0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'épisode 4 du balado Stanley 25. Et maintenant, accueillez vos animateurs, Max, DLC Truman et moi-même, JT Stanley. Ouais! T'arrêtes quand, mettons, dans ton personnage? Parce que <rire> le saut, tu le gardes sur l'épisode au complet? Ou? Mais le soude, parce qu'aujourd'hui, on fait un épisode spécial « Repêchage ». Moi, je veux qu'on regarde les années 2011 à okay. 2016 du Canadien. Puis là, je veux qu'on se dise, supposons qu'en 2011, si le Canadien de Montréal, au lieu d'avoir repêché Nathan Beaulieu, avait décidé de repêcher Vincent Trochek qui avait été repêché en troisième ou en quatrième ronde, à quoi l'organisation du Canadien ressemblerait aujourd'hui? <rire> Moi, par exemple, j'avais un autre plan,
1: J'avais okay. le goût qu'on parle de si tu as beaucoup d'iguanes chez toi, faut que tu tues les iguanes, <rire> puis il faut que tu te calisses de ce que les voisins voisines vont dire. Puis mettons que tu es pressé, tu peux rouler à 140 sur l'autoroute.
0: Mais tu m'as complètement perdu. Là, je suis encore fixé sur tout. T'es-tu un gars qui a des iguanes?
1: Non. T'as-tu la référence, by the way? Non, zéro. Non, non, zéro. T'es parfait de même. Si vous ne l'avez pas, iguanes, Google, vous allez trouver. Vous pouvez rajouter Julie
0: puis Réjean si ça vous tente, mais vous n'êtes pas obligé. OK. Hé, ça part fort, ce show-là. Wow. OK, vas-y, mais ramène-moi où est-ce que tu voulais m'emmener.
1: Écoute, je voulais remercier tout le monde parce que, on est premier podcast populaire au Canada, chez Spotify, euh, en français,
0: au Canada. Au Canada, là, pas au Québec, pas à Montréal, pas à Lavaltrie. Oui, puis même, tu sais, ce qui est malade, c'est pendant que tu parle de Spotify, j'ai ouais. remarqué qu'on est rendu à comme 89 89,5 étoiles. Et ce que je considère, on va dire, le, le, un compétiteur que j'aime ça majorer le barème, nous, on a comme 89 en comme trois épisodes. Puis les gars de la poche bleue sont à comme 280. Fait qu'on a comme le tiers des cinq étoiles. Puis eux autres, ça fait en... combien de temps? Ça fait... ça fait combien de temps, la poche bleue? Cinq ans déjà. 5 ans déjà? Ouais. Que... Fait qu'on est quand même pas Fait que mais merci de tout euh, l'amour ouais. qu'on reçoit, c'est malade.
1: Puis, tu sais... Vous êtes pas obligé de nous écouter. T'sais, on est juste deux caves qui vous jasent de ce qu'ils ont vécu puis d'anecdotes. fait que, De savoir que vous embarquez avec nous autres sur YouTube, on était à 10, 12, 13, 14 000 déjà vu la semaine passée. J'ai récupéré l'épisode 3. On était comme, on est content. Vous êtes 4, 5 000 à nous écouter. T'sais, vous avez doublé, vous triplé. En tout cas, merci beaucoup. Laissez des commentaires. On vous lit tout le temps. Puis si vous êtes des haters, ben, on vous masque. fait qu'on vous lit plus. Tu le fais une fois. Je te masque. Je te vois plus. That's
0: ouais. it. Moi, que... Mais tu parles de haters. Là, ouais. On va peut-être en parler un peu. Mais moi, j'essaie de, de penser là, pour la saison prochaine là, parce que, by the way, Là, on va faire plus que 10 épisodes. Là. On va faire les un 10 scoop? épisodes de cette année. Ouais, mais un... hey, je me scoop moi-même. moi-même C'est quoi la source? Euh, C'est pas mal la, la source directe. Ouais. pas mal direct. Ah, je non, mais je avec ça en plus. Non, mais parce que as -tu <rire> vu, j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui a ramené le, un scoop que les Falcons d'Atlanta avaient sorti Fait il y a une coupe d'années, on va dire il y a 10 ans, les Falcons tweetent Tweet, on va dire On libère euh, notre corps arrière. Là, il y avait comme un pseudo-journaliste, blogueur qui répond dans le tweet, so, « C'est quoi c'est quoi votre deuxième source? <rire> » là, les Palkins, ils avaient répondu, littéralement, nous autres, les En Fait que, tu sais, petite parenthèse, on, on, je prends quand même un peu euh, d'humilité ou de juste de raconter mes, mes échecs. Il y a bien des gens qui sont comme, « Non, 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 la, la crédibilité, l'importance d'avoir deux sources. » Mais des fois, c'est comme, tu peux pas avoir deux sources quand tu parles à la personne directe. Non, puis cest ce que j'ai réalisé? C'est que,
1: quand tu as deux sources, c est, c est, c est, premièrement, c'est pour t'assurer que l'info est véridique. Tu veux deux sources qui n'étaient pas dans le même bar quand Marc Bergevin parlait. Ouais. Tu veux deux, deux sources différentes. L'affaire d'avoir deux sources, si, c'est pour protéger la première. Fait que si tu reçois une info et qu'il n'y a personne d'autre qui t'adonne, ça se peut que cette personne-là était la seule à l'avoir. Quand tu la sors, ben, tu brûles la première source. Fait que des fois, c'est ça l'important d'avoir deux sources, c'est de protéger la personne qui te parle.
0: Chose qu'on n'a peut-être pas toujours faite il y a 10, 12, 13, 14 ans et qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, je le fais sur d'années. Là, maintenant, on a l'expérience, on, on a un instincteur en arrière, fait qu'on brûlera plus nos sources. Exactement. Mais parlant de sources, je ouais. revenais sur de la scène passée, d'un commentaire, tout de suite, le monde il pensait que l'histoire de l'employé des ouais. Canadiens, qui fait s'est j'ai dit deux, trois personnes ont mentionné Marc Dumont. Marc Dupont, Marc Dumont Marc Dumont. Marc Dumont, que lui, il faisait des podcasts chez le Canadien, il était très réseau social un peu, puis il y a beaucoup de gens qui ont demandé, à, à, qui pensaient que c'était Marc. Puis tu sais, moi, j'ai décidé de faire ma démarche journalistique. Ah, due diligence, puis j'ai essayé de aller, le contacter euh... directement autant sur Twitter, autant par, euh, par courriel que même toi, tu as essayé de le contacter sur son Ah, téléphone. je l'ai appelé, il a changé le numéro de téléphone. Puis après ça, tu n'as pas de réponse. Puis je pense qu'encore une fois, en 2024, il faut vraiment tomber puis on est en train de tomber dans un moment de vérité. Puis c'est comme, il faut que tu donnes la vérité le plus vite possible. Tu regardes la beauté de la chose du podcast qu'on fait. J'en reviens pas, le feedback que j'ai instantanément de tellement d'organisations, d'agents, de joueurs qui viennent tout de suite remettre les pendules à l'heure. Tu sais, autre exemple, ton histoire sur la nounou. Ouais. Moi, dans le fond, au Canadien de Montréal, il y en a trois. Fait que t'as un gars... C'est des nounous différents, ils ouais, ouais, pas ça. le même rôle, exact. Mais t'as un gars qui est vraiment au bureau qui fait vraiment tout le volet administratif préparé, le camp des recrues, le booking, le calendrier. Puis après ça, autant chez le Canadien, puis un autre gars chez le Rocket de Laval, qu'eux sont sur la route avec les joueurs qui s'occupent des demandes, on va dire récurrentes, Genre, <rire> le restaurant de l'hôtel, il est fermé. Peux-tu me commander de la bouffe? Ou genre, j'ai besoin d'une bouteille d'eau avec des électrolytes. Peux-tu aller me chercher? C'est pas les seuls, hein? Parce que CF
1: Montréal ont un, ont un monsieur, là, genre un gars de, je sais, 25-30 ans, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis on était au camp, il euh, y a deux semaines, c'était à Marie-Victorin. T'es pas assez précis, là. Sois, sois précis, parce que ça, on va six faire challenger. Attends, 6 pieds 3. OK, parfait. Ok. Puis il est sur le bord des lignes à Marie-Victorin, puis il regarde la pratique, mais... Il fait rien. Là, après la première journée, je demande à Tony Marinaro, Nilton Tella, d'autres mondes. Personne ne sait c'est qui. Deuxième journée, je pose des questions et personne ne sait c'est qui. Troisième journée, je suis allé voir Pat Vallée puis je suis allé voir Tristan qui s'occupe des relations avec les parties prenantes, les médias. Puis on m'a dit que c'était justement cette personne-là qui suit l'équipe sur la route ici et s'occupe de toutes ces affaires-là. Fait que c'est probablement la nounou du CF Montréal, fait qu'il n'y a pas juste le Canadien qui a une nounou, toutes les équipes en ont. Là, qu'on ouais. en aille trois chez le Canadien, c'est quand même gros, mais celui dont on parlait, que Régent n'a pas eu peur de nommer, bon, on va le nommer, c'est pas nous autres, là, mais Mitch. Ouais. Mitch, je pense pas qu'il bouque rien. Je pense que Mitch, il est là pour vraiment surveiller les gars, être là avec eux autres et s'assurer qu'ils
0: fassent pas de niaiseries. Mais le mix, Mitch, Mitch est-tu genre le pocheux aussi? cest celui qui parle? cest celui qui réserve la banquette au Paris? Euh... OK, je vais te parler de Marc, puis on revient au
1: pusher, OK? okay Marc Dumont, sur oh, son oui. LinkedIn, ouais. c'est écrit « Content Creator » puis « Fan Liaison for uh, Montreal Canadiens fait que, il créait du con ». Fait qu'il crée du contenu, il créait en fait quand il travaillait pour le Canadien et euh, il faisait la liaison avec les fans. Il faisait souvent des vidéos avec les joueurs, des ouais. trucs. Je pense pas que c'était lui qui avait le mandat de programmer des trucs sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas deux sources, j'ai pas de confirmation, mais je ne crois pas que le leak des infos, c'était Marc Dumont, fait que tu sais... Moi aussi, Juste je pas qu'on ouais. aille avec des euh, « des... Hey, c'est Marc, c'est Marc », parce qu'il y en a qui étaient sûrs que c'était Marc. Ouais. Je ne pense pas que ce soit Marc. OK, parfait. Euh, pusher. pusher. Pusher ou hater? Ou les deux? Euh, Qu'est-ce qu'en premier? Euh, Arnaud, Pusher ou hater? Pusher. Pusher. On m'a raconté une bonne histoire parce qu'on parlait des nounous. Ouais. Qui sortaient avec les gars bar. J'ai reçu un coup de fil. C'est quelqu'un du milieu artistique. Ce gars-là, il y a eu un été. Un été, on dit un été. Hein. Ouais. Sinon, on dit ça, t'es pas crédible. T'as une faute d'orthographe. Pas crédible, ce gars-là. On va gars pas couper ici. Euh, la preuve qu'on peut couper, on va couper là. Hey, de retour au Stanley 25 Podcast. Euh, cette personne-là du milieu artistique, l'été où on a embauché beaucoup de joueurs autonomes chez le Canadien et où on avait échangé un défenseur pour mettre la main sur un attaquant qui venait d'Alaska. Si vous ne trouvez pas c'est qui, vous êtes vraiment mauvais.
0: Genre une personne pas capable de scorer pendant un an.
1: Ouais. <rire> euh, il y avait quelqu'un d'embauché, pas par le Canadien. En fait, c'est même pas une embauche. C'était quelqu'un qui. C'était comme un non-dit. Cette personne-là se trouvait, se, se tenait avec certains joueurs du Canadien. L'organisation La... avait pas de. n'était pas derrière ça. Mais cette personne-là se promenait avec ce qu'il fallait se promener dans ses poches au cas où il y avait une descente. C'est cette personne-là qui aurait ramassé la chaleur. Oh my God. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui. Tu sais, c'est un francophone de notre milieu artistique qui est connu. J'ai tellement le goût de le dire.
0: Mais là, c'est assez. Ça va être facile. Sur notre mais Non, mais c'est évident. Tu parles de ces années-là, c'est les années où est-ce que le Rachel Rachel était populaire, <rire> personnalité artistique. Tu sais, il y a quelqu'un qui se promenait avec ce qu'il fallait avoir au cas où il y avait une descente. C'est comme ça comme La okay. personne
1: elle-même s'est décrite comme ça. Moi, j'ai dit comme une mule. Fait que correct, la paire, je pense qu'on est correct. Ouais, c'est quoi, là? On est juste assez à la ligne, là. tu sais, là. Le... Haters, ouais, haters! Haters! Ouais, haters! Ouais,
0: Ouais, il y en a plein en ce moment, là. OK, ouais, 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 ouais. j'aime pas ça, j'aime pas ça, mais ils nous écoutent. OK. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Comme je te disais avant, show, c'est débile, là, je fais... Mais ils par... pensaient
1: que c'était un show de recette.
0: Les gens, ils chialent. J'ai regardé, on va dire, sur le site Fanadien, OK? Puis là, je vois sur le site Fanadien qu'ils ont fait un sondage, ils ont pris, ils ont, je pense qu'ils ont repris notre nouvelle, ils ont parlé des histoires de, bord de Cole Caulfield. Ouais. Dans leur article, à la fin de l'article, ils font un sondage. Fait qu'on s'entend-tu que quand tu lis, d'un, tu as vu l'article un peu clickbait ouais. sur Facebook, tu as cliqué dessus, t es t as lu là, tu lis l'article. Son... À la il y a un sondage qui te demande est-ce que vous aimez les nouvelles hors glace de, de bord des joueurs des Canadiens <rire> Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 18 000 personnes qui ont voté. Puis ils so disent -il quoi À 60 c'est comme on n'aime pas ça. <rire> <Fait, rire> c'est Tu viens de le consommer, t'es encore là, mais t'aimes pas ça. C'est la même affaire ouais. que si tu vas faire un Vox Pop à 2h45 du matin devant un McDonald's au drive thru <rire> Puis quand les gens, ils sortent semi en boisson dans leur auto, quatre boys dans le char, un dans la valise, avec tous leur gros sacs de McDo, puis tu leur demandes est-ce que vous trouvez que McDonald's est une bonne entreprise plein le monde, ils disent oh. non, c'est de la de merde, <rire> c'est de la cochonnerie, mal bouffe, bande de crosseurs. Puis là, t'es comme. « Ouais, mais là, tu, tu viens tu attends 45 ouais. minutes. Bref, ouais. c'est mon commentaire ouais. que chose qu'on va continuer à faire, toi, puis moi, Max, c'est que les haters, faut pas les écouter. C'est-tu ce que j'ai réalisé moi cette semaine? Puis ils sont pas beaucoup, by the way.
1: Là, on a donné du love au début de l'émission. Là, on, on fait juste parler des autres. Ouais. J'ai réalisé que c'était beaucoup de monde dans l'industrie. Ah, c'est débile, hein? C'est débile. C'est mon third eye. Là. Ouais. Fallait donc. Troisième œil. <rire> T'es lettre quand ouais. tu fais
0: ça. Je te raconterai ça par contre à un moment donné. J'ai vraiment eu un Third Eye Awakening à un moment donné. Mais ça va être pour un autre épisode. Okay. Mais oui, tu il sais, y, y a des gens dans les commentaires qui disent Ah, oh, euh, on n'aime pas ça quand vous parlez d'anecdotes, ces autres médias. Là, maintenant, je le sais tout de suite que c'est probablement quelqu'un qui travaille. Qui travaille pour là puis qui veut défendre son organisation. C'est bien correct. Mais de l'autre côté, quand je regarde les chiffres, notre podcast poing parce qu'on raconte des histoires de party, puis on raconte des histoires de milieufeld. Puis, pourquoi ils veulent pas, tu sais, pourquoi ce, ce, ces gens de l'industrie-là n'aiment pas ça?
1: Premièrement, ils savent très bien que c'est intéressant, et surtout, ils peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas sortir ces choses-là parce que leurs boss ne veulent pas, parce que qu'eux autres veulent se donner la bonne conscience journalistique, puis parce que s'ils vont là, ils vont perdre comme le, 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 la proximité que les joueurs avec l'organisation. Nous autres, on s'en fout même que si jamais j'étais dans le vestiaire du Canadien pendant une saison complète, le podcast serait moins bon. Moi aussi, je me mettrais à raconter moins d'affaires ici. Puis au final, ça serait moins bon. Fait que sais, eux autres, ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire et ça les dérange de voir deux caves, toi puis moi, qui le font et que ça a un certain écho dans le, dans le paysage. Fait que sais, mais, mais j'ai réalisé ça, il y a beaucoup de gens qui vont aussi te dire « Hey, c'est bon ce que tu fais. » Beaucoup de gens qui vont « Hey Max, ça ben, fait longtemps, ça fait longtemps. » Puis tu te tournes, puis c'est les premiers qui vont aller commenter. Sur moi, de toute
0: truc. façon, le seul événement que je vais être invité par le Canadien de Montréal. C'est la parade de la Coupe Stanley. Puis il m'a tout fait pour m'arranger pour être dans un char allégorique. OK. Ça, c'est mon seul Mais je que... suis
1: obligé d'embarquer, non? Moi, je peux juste aller comme la voir. Je suis pas obligé d'être dans le char avec toi.
0: Ah, moi, je vais être dans le char. J'ai trouvé une façon, là, au pays. Moi, j'arrive d'être laid-back sur le bord de la rue là, puis de te voir passer. Ah avec, non, je vais me en dessous du char attaché. Il m'a trouvé une façon... J'étais dans un show allégorique à la parade, de la coupe
1: Je suis hey, allé voir la parade des Alouettes, by the way. Euh, tu sais, juste parenthèse, le show, c'est oui. bien des parenthèses. Euh, c'était spécial parce que, tu sais, mettons que c'est le Canadien, ça va être plein, plein, plein. Là, on était dans un petit parc, pas loin de, je sais pas, c'était où, genre, de Maisonneuve puis euh, Saint-Laurent ou quelque chose. Tu sais, c'était pas si gros C'était correct, c'était le fun, eu du plaisir, mais c'était petit quand même. Fait que j'aimerais ça avoir une grande parade du Canadien. Dernière chose, okay. j'ai parlé avec un... Euh, ben, dernière chose sur les haters. Je parlais avec un gars de l'industrie qui m'a appelé comme trois fois en fin de semaine pour me dire qu'il aimait ça puis qu'il aimerait ça pouvoir le faire, mais qu'il peut pas. Il euh, y a un journaliste qui a dit « Ils me font chier, eux autres, parce qu'ils m'obligent à travailler plus fort.
0: » Oh... <rire> La vie est tellement dure des fois... Hashtag crybaby. Fait que travailler plus fort. Ah ouais. Ah oh, mais tu sais, parlant de ça, tu sais que je pense... En enfin, fait non, on vient de créer un monstre. As tu As-tu vu depuis nos trois premiers épisodes, la semaine dernière, BPM, Gilbert Dion, il sort l'histoire de... Gilbert de l'homme, mais... Ah pas... euh, ouais, euh, bon, excuse-moi. Ça change pas grand-chose. Euh, Jean Biliveau, manqué de respect, par Bergevin. Là, on, va... on vient de créer un monstre qu'il va y avoir tellement de journalistes qui vont tellement vouloir en sortir. Puis tu sais quoi tu sais qui, qui va être gagnant là-dedans? Les fans. Les gens. Les, les gens, gens qui aiment pas ça, ce contenu-là. Les ouais, 60% qui n'aiment pas ça. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Les 60% qui n'aiment pas ça. Mais, tu sais, parlant de haters, fait que la semaine passée, en sortant du Sandbell, j'ai fait un, une petite entrevue avec les gars de HFTV. Puis j'ai fait une comparaison. Là, on va parler un peu de hockey, là. des fois, pour ouais. être un peu dans l'actualité. Pour montrer qu'on connaît un peu ça. Ouais, un peu ça. Un peu. Puis là, je récite parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas des bons niveaux de compréhension de lecture ou quand quelqu'un parle, on dirait que les gens ils mélangent. Fait que moi j'ai dit que Slave dans le fond, il serait à la même place que Louis Leblanc a été. Genre je ne compare pas Slave à Louis Leblanc, je juste dire que si Michel Terrien était le coach des Canadiens en ce moment ou un Tortorella qui vont avec la méthode je démolis le jeune, je suis méchant, je l'engueule. Je en... fais une erreur, je laisse sur le banc, je le fais pas rentrer, je le ramasse une fois de temps en temps devant les médias, mettons. Moi, je suis convaincu que 100% certain, Slav, il serait à Laval en ce puis il y aurait genre 12 buts en 40 games. Pis sa confiance, là, elle serait déjà être en train d'être détruite. Puis Martin Saint-Louis, moi, je faut que Martin Saint-Louis reste coach des Canadiens pour l'éternité. Comment on dit ça? God
1: bless Martin Saint-Louis. Ça, ouais. c'est ton meilleur bout du vidéo. Mais c'est vrai!
0: God bless Martin Saint-Louis! God bless! Rien de moins! Oui. Mais en faisant... Fait que j'ai jamais comparé Slav à Louis Leblanc. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui était vraiment offusqué que je dise que... Michel Terrien n'était pas un bon coach. J'ai dit que Michel Terrien puis Jean-Donne Tortorella, John Tortorella, C'est deux coachs, Jean Bon Puis moi. T'es-tu d'accord avec moi? <rires> vas-y, Max, tes tu d'accord? <rires>
1: ben Jean Bon, pas, pas tant! Pas, pas d'accord avec toi, non, mais je suis pas d'accord. J'aime pas nécessairement laisser le coaching, mais moi je suis pas encore convaincu que Martin Saint-Louis va être le coach nous amener aux grands honneurs quand on va être prêt En ce moment, on. On va nulle part, là. Je veux dire, on perd et ça dérange personne. dans reconstruction. Mais le jour où il faudra gagner, je ne suis pas encore convaincu que c'est Martin Saint-Louis. Tu sais, peut-être qu'un Tortorello ou un Terrien un an ou deux, je veux pas que Terrien revienne, mais tu comprends mon point. Je pense que ça va peut-être pogner ça, mais bon.
0: Bref. Quand j'ai parlé de, de Louis Leblanc, ça m'a ramené un souvenir que j'avais une petite chicane avec un journaliste traditionnel. Puis, mon objectif de faire ça, c'est simplement de raconter une histoire pour que les gens comprennent un peu pourquoi... Tu et moi, on a un peu, un, un peu de haine, on a, on a des petites crottes sur le cœur envers les médias traditionnels. Fait que check bien ça. Fait qu'on va dire, j'ai oublié dans quelle année, là, mais à un moment donné, je reçois comme info Louis Leblanc. Quelqu'un me dit, je suis à Boston actuellement. Je suis avec Louis Leblanc. Il est en train de se magasiner un nouvel appartement. Il va annoncer sa retraite du hockey. Il retourne à l'école. OK, cette personne-là, est avec Louis Leblanc. Est avec lui. On, on, on est dans son cercle rapproché.
1: Louis Leblanc était rendu dans ce temps-là, e tu au Canadien? Son contrat. Il appartient. On n'est pas du court. C'est un flou. là. Ouais, Et toi, tu as comme info d'une personne qui est là directement ouais. que Louis Leblanc
0: se magasine quelque chose parce qu'il va annoncer sa retraite, puis s'en aller étudier Harvard, me semble. Ouais, il à là. Okay. Fait que moi, la personne, puis je fais confiance, ami personnel, Fait que moi, je suis comme OK, mais parfait, Fait que moi, je sors ça. Louis Leblanc prend sa retraite du hockey, puis j'explique exactement ce que tu as dit. Coupe d'heures plus tard, est-ce que je nomme son nom? On va dire non. Euh, est-ce que je nomme le nom du journaliste ou
1: pas? Ben, je mettons, mettons qu'on change « God bless Martin Saint-Louis » par « God d'un
0: Martin Saint-Louis ». OK, parfait. correct. On doit me mettre mettre. même. Okay. Fait, moi, je charge ça, ça sur mon blog sur Twitter. Ce journaliste-là, God, on va l'appeler God. God. Ah ben oui, parce que lui, c'est Dieu. Parfait, God. <rire> fait <t> baveux. <rire> fait que fait, God, il fait un tweet, il dit... Euh, avertissement. <rire> ne croyez pas les fausses rumeurs Twitter concernant la retraite de Louis Leblanc. Fait que moi, je réponds directement, je dis Hey, c'est pas une rumeur Twitter. C'est moi, 25 années, qui viens d'annoncer Louis Leblanc prend sa retraite. Puis je me signe un pas avec un en disant C'était si pour me call-out. Tu sais, call-out, au moins, la vraie oh ouais, source. Ouais, ouais. Nomme-moi. Nom, nom, si Nomme tu m'attaques nomme-moi. Parce qu'en plus, je suis capable d'assumer ouais, ouais. mes coups de circuit puis autant mes rétro-bantons. Fait au pays, je me plante puis tu te dédouanes encore plus. Non, mais je me un peu avec lui puis finalement, je réalise que comme il veut rien savoir, fait je suis comme, bon, mais tu sais, crois-la pas, ma news, de toute façon, quand ça va être officiel, ça va sortir. Fait qu'on dit que moi, je sors on va dire le dimanche soir ou le lundi. Le samedi d'après, dans la presse, en lettres majuscules, exclusif « Louis Leblanc prend sa retraite. » Là, je suis comme, « Mon Dieu! » J'écris à God, je suis comme, « Hey, man! <rire> » Je suis comme, « Hey, le gros! » De un, tu sais, ton exclusif, s'il va un, peu... un peu fort, là, il commence à se s'assurer, « Non, non, non! J'ai eu mes autres informations, ça n'a pas rapport avec toi, incapable de rien me donner. » Puis là, je dis en plus, je dis, « Tu sais, tu pourrais au moins enlever l'affaire exclusive ou, tu sais, peut-être juste mentionner oh, dans ouais, ton texte… que, que c'était sorti avant, tel oh, que rapporté en… Tu aurais même pu dire « la rumeur courait sur Twitter ah, ». Ouais. Juste, il y a rien voulu. Tu sais, avec quoi qui a fini? Il dit ah, « de toute façon, euh, je peux pas modifier le texte, euh, c'est pas moi qui, qui fais la mise en ligne ». S'il avait fait des fautes de français, puis quelqu'un y avait pointé, ça aurait été corrigé en une minute. Oui, c'est sûr et certain. Ouais. Fait que, bref, tout ça pour dire que comme God, moi, je suis pas un fan de God, là, moi, je crois en toutes les religions, toutes les, tout, tout, tout ça, <rire> mais ce God-là... c'est ouais. comme de quoi qui y a un personnage, là! Fait que tout ça pour dire que c'est pas la fin du monde, mais c'est genre de traitement qu'on s'est fait donner, puis c'est là que des fois, quand je vois le monde, l'importance des, des sources, puis la rigueur journalistique, puis après ça, moi, je regarde ceux qui prêchent ça, je suis comme, « Vous êtes plein de merde! Ouais. »« Tu respectes même pas ce que tu dis! » Moi, je m'étais pogné avec un journaliste de la presse pour
1: à peu près la même histoire. Puis, euh, c'était pas God, c'était comme Guy, mettons. Guy. <rires> Mais. Om? Ouais. Home. OK, Fait qu'on a God? On, on a Hom. C'est pas cool pour Guy.
0: Om. Om. Cool,
1: hein, vrai, Guy. om. om. <rires> <rires> Deux cabs. Um... Puis, dans le fond, il avait sorti une nouvelle que j'avais déjà sortie, puis il ne l'avait pas notée, il ne il l'avait pas, pas parlé. Il a peu près la même histoire que toi. Puis, j'avais parlé, puis il a quand même eu le courage. Hey, je vais le nommer, il s'appelle Guillaume Lefrançois, On va lui donner, t'sais. il a eu le courage. Oh. Il, dit, euh, il dit, je l'avais pas sorti, je n'étais pas sûr, je sais pas si c'était crédible ou pas, patati patata. Viens, on va aller prendre un café, on va jaser, puis tout. On l'a fait, ça a été... Parfait comme meeting. Et depuis, c'est pas mon ami. On s'appelle pas souvent, mais on a du respect mutuel. J'approuve pas tout ce qu'il fait. Il approuve pas tout ce que je fais. Je suis pas sûr qu'il écoute le podcast, mais au moins, c'était professionnel d'un bord
0: puis de l'autre. Keyword dans ce que tu viens de dire professionnel. Voilà. J'ai été déçu que God n'ait pas été professionnel. Le mais est God est dans la spiritualité dans. et dans l'amour éternel.
1: Avant qu'on finisse, parce qu'aujourd'hui, on reçoit un, euh, un super invité. Je vais revenir sur l'épisode 2 ou 3. C'est parce que si je le fais pas là, je vais le faire à l'épisode 7. puis Je vais revenir au 2. C'est un peu compliqué sur YouTube pour vous promener. Ouais. Fait que je vais revenir vite. On a dit que Carfield, quand il est allé boire au Marcus, il était avec euh, Widman, devorak puis euh, la nounou. Okay? Euh, Widman, dans l'épisode, j'ai dit... Ça, quand il vient à Montréal, vu qu'il est blessé, sa femme son enfant, il reste à Saint-Louis. Quand il dit, c est ici, c'est comme s'il était célibataire. Quand je dis « c'est comme s'il était célibataire », c'est pas je veux pas dire qu'il va fourrer partout. Ah. Juste ça être clair parce qu'il y a quelqu'un qui
0: m'a écrit Hey, comment t'es pas supposé dire ben, C'est pas vrai. Ceci étant dit, en parlant avec du monde Ça, C'est une tablones qui est nerveuse qu'on part ensemble au Mexique pour Zero. une entrevue exclusive, là? <rire> Ouais, parce qu'on parce qu est supposé d'aller au Mexique dans le
1: prochain <rire> mois pour le podcast. C'est un peu calme, ce projet <rire> Pourquoi j'ai embarqué là-dedans? Euh, je voulais juste dire, ça, c'était le bémol gentil. Le, le bémol moins gentil, oh. c'est que cette même personne-là m'a rappelé quelque chose. Il y avait un journaliste sur le beat Ottawa. Tu sais, Chris Weinman, il était dans le taxi quand il avait parlé contre, euh,
0: contre le coach, l'assistant coach. Tu oui. te souviens-tu de ça? C'était qui? Mettez-le dans les commentaires sur YouTube. Merci beaucoup. Puis, likez-le. <rire> ça
1: m'écarte quand je n'ai pas ça. Peu importe. Il a parlé contre un coach dans le taxi dans le Uber Puis, ça a fait un Uber Gate. Puis, tu sais, Chris Whiteman était là-dedans. quand il est arrivé à Montréal, tout le monde disait que Chris Whiteman, c'est un bon vétéran d'expérience. Il aide les jeunes. Oh, ouais. Il aide les jeunes. Il aide les jeunes. Mais Whiteman, il organisait les soirées. Il organisait les parties. Il organisait les trucs du Super Bowl. Puis, ce n'était pas nécessairement l'équipe qui demandait à lui. Il faisait ça avec tous les jeunes. Il n'y a jamais de, de A sur son chandail. Fait que, tu sais, c'était-tu un bon leader? pas nécessairement
0: Il portait un le bon numéro de party. Hein? cest un gars qui portait le numéro 8? Je le nomme depuis tantôt, Chris Whiteman. Oui, non, mais tu as déjà porté le numéro Je 8? Je sais pas. Ah non, juste faire une tendance avec des des fois des joueurs, les gens, ils pensent que oh, c'est tellement un bon vétéran, mais dans le fond, pas tant. Fait que j'ai essayé de faire euh, ça pour mon algorithme euh, mental. J'aime ça faire des... Vu qu'on est dans la spiritualité, tu sais, les, les chiffres, les, les nombres, le positionnement de la lune, le hum. 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 Fait que tout ça pour dire que dans le fond, tu es en train de dire que Chris Redmond, c'était pas un bon vétéran.
1: Ben, les gars pis... l'aimaient. Les jeunes l'aimaient, mais tu sais, euh, les, les dirigeants des différentes équipes, puis mettons le coaching staff. Tu sais, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins, mais je veux dire, c'était pas, euh, pas le vétéran qui montrait la bonne voie. Mettons, des fois, il montrait l'autre voie. Ils n'ont pas besoin nécessairement de ça, les jeunes.
0: Bon, parfait. Tu as fini ton patinage?
1: Euh, j'ai comme une liste d'affaires. Euh, JT, soirée. Non, ça,
0: Soir on va. on garde ça pour plus tard. Plus tard, oui. Plus tard, oui, dans un autre épisode. Ah, j'ai une question pour toi. Yes. Ouais. après ça, on parle des vraies affaires. Ouais. J'ai pas mis un sou pour rien, là. Non. Aujourd'hui, c'est Il... pour faire de la business. Puis euh, ça va
1: être gros. On vrai, rester dans le podcast. Si vous êtes déjà là, partez pas. C'est. Avec qui tu as été le. <rire> Le plus méchant à l'époque avec 25 années. Tu sais, mettons, y, y a-tu oh, un regret, y tu un mini regret, pis tu disais, hey, ça, si t'as à refaire, je le ferais pas parce que cette personne-là le méritait pas ou t'es allé trop loin. Ou...
0: Y a-tu quelqu'un, parce que moi, je te pose cette question-là parce que je peux me répondre moi-même. OK. Um... Mais la vraie, 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 per... comme le texte que je suis le moins fier, je pense que c'est comme mon deuxième texte à vie que j'avais même mis dans le journal étudiant à l'université. Mais je ne veux pas, je veux pas en parler, parce que je n'ai pas envie que ce texte-là refasse Ressort, surface, ouais. que ça fasse bien, bien, ben du trouble, puis je comme, je peux pas croire que j'ai fait ça. Mais je pense que la première fois que j'ai eu conscience de l'impact que je pouvais avoir sur les gens, c'était la femme de Steve Bégin. La femme oh, hein, C'était pas, pas ça, je m'attendais. me semble que tu étais méchant. J'ai
1: plein, plein d'histoires où tu étais méchant, mais bon, vas-y. Bon, ouais,
0: ben, oh, mais, ouais. mais en fait, il y a une nuance. Je pense qu'il y a toujours aussi une, une chose que souvent, les, les gens, même dans la vie, on n'a pas conscience. Puis, moi, je suis quelqu'un que je suis fondamentalement convaincu que la majorité des gens ne sont pas méchants. Les gens sont capables de faire des choses méchantes, mais souvent, c'est que ça part un peu comme d'une bonne place, mais que finalement, leurs actions sont vraiment méchantes. T'sais, pour faire comme un peu de parenthèse, moi, quand j'ai parti 25 années où mon blog de hockey, moi, mon c'était MNM. Puis MNM, il faisait des diss tracks. Ah, oh, mais il était méchant, M &M dans le temps. Là. Il n'est oh, mais... plus aujourd'hui, mais il était méchant. Mais de ma perspective, à moi, d'adolescent, je ne le trouvais pas méchant, je
1: le trouvais drôle. Oh, oui, mais drôle au détriment de quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, qui ramassait à voler.
0: Oui, mais de l'autre côté, quand tu n'es comme, comme pas conscient de tout ça, tu le fais pas. Ouais. Fait que quand moi, j'ai commencé à sortir mes textes, mon but, si je n'étais pas « j'ai envie d'être » méchant puis j'ai envie d'être insulté j'étais juste comment je peux faire pour créer un buzz okay. Et que je pouvais juste écrire des affaires fait que des fois j'étais comme pas conscient de tout ça qu'est-ce que as fait à ta femme de Steve Bégin mais c'est juste qu'à un moment donné j'avais écrit un article je pense que est sa maison était à vendre je pense que j'avais mis des photos de ses enfants sur mon blog puis ça a mis tout début puis c'est la première qui m'avait comme démasqué j'étais allé à une game à Boston puis c'est le Canadien contre les Bruins. puis j'étais là puis elle m'avait comme texté en tout cas finalement, je l'avais rencontré puis j'étais un peu j'étais un peu comme craintif Pense je que suis comme... sûr que tu dire que es un peu chaud. <rire> ben aussi, là, les deux. C'est sûr, je disais les deux. Puis, tu sais, était juste venu me parler pour me dire, tu sais, en passant, quand, quand tu fais des, des textes de même, on va dire, comme sur nos enfants ou on va dire sur la vie comme extra-conjugale des joueurs, tu sais, ça, ça blesse, puis c'est poche. Puis, tu sais, tu as mis la maison en, en vampe. On veut pas qu'il y ait des, des voyeurs ou des saineux ou des voleurs qui sachent que. C'est ça ton plus méchant? Je pas que c'est mon plus méchant, mais je dis que c'est. Je te raconterai pas c'est quoi mon plus méchant. Ouais. Mais je vais juste te raconter la fois vraiment rapidement, que j'ai eu conscience de juste baisser d'un cran puis de faire un peu plus attention. tu sais Comme là, maintenant, quand je m'attaque à des gens... J'essaie de ne pas trop m'attaquer personnellement, mais quand j'envoie des flèches... Fail, parce que depuis le début du podcast... <rire> <Ouais>. <rire> mais je m'assume à 100 oh ouais. Parce que quand j'attaque quelqu'un, je suis un peu en train de dire « en pleine face ». Que si j'avais parlé en pleine face, j'y dirais la même affaire. « Yo, t'as été... » Waouh, ouais, c'est pas correct ce que t'as fait. Puis on passe un autre appel. Mais ça pour dire que la première fois que j'ai eu conscience de ça, c'était la femme de Steve Bégin. Bravo à la femme de Steve Bégin.
1: OK, mais tu tu recommencé après?
0: Ben oui. Ouais, ben, ouais. Mais pas, ben pas envers Steve Bégin. Non, non, envers d'autres.
1: Tu t'es pris une autre victime. <coughs> On est allé voir d'autres monde. Euh, moi, j'avais fait un sondage sur mon site. C'était qui la blonde la plus laide d'un joueur du Canadien? C'est pas Enquêtrant? OK ah, c'est vrai, je me trompe. C'est OK. David avec OK30. OK Excuse-moi, je me trompe de site. Merci ouais. d'être rentré dans ma blague. Je veux m'excuser <coughs> à Philo. Euh, Jérémy Filosa. OK. Quand on a commencé dans les coulisses, on stockait des comptes. Puis j'avais été sur la page Facebook de Philo, Puis il y avait plein de photos puis de vidéos. Il dansait. Tout le monde était habillé en blanc. Puis c'était la fin de semaine du bal en blanc. Puis il y avait du monde dans ses photos. Puis là, il dansait. Puis tu un peu italien, Gino. Puis moi, j'avais sorti tout ça sur, dans les coulisses après. Comme grosse fin de semaine pour Philo. <rire> ben, c'était tellement privé, c'était le mariage à sa sœur. Ils avaient mal, tu sais, ils avaient mis comme public à tout le monde. Ils savaient peut-être pas comment ça marchait. Je me suis tellement senti mal. Puis ils m'avaient donné de la marde, ils m'avaient bloqué. Puis ça a dû prendre deux trois ans. Puis j'étais pas bien que ça. Puis un moment donné, j'étais allé voir le Canadien, il était en Syrie, il faisait un tailgate de Philo, il était là. Puis suis allé le voir. Salut Philo, tu j'ai pris mes couilles là. Je veux dire, je m'assume. Je allé voir. je dis, Salut Philo, man, tu fais de la bonne job. Tu méritais pas ça. Je m'excuse. Tu m'as fait grandir. C'était privé, c'était tes affaires avec ta sœur. Puis cette journée-là, il m'a regardé dans les yeux. Puis tu sais, comme, hey, tu sais, thanks, tu as, as du courage tout. Je pense pas parler de tant que ça, mais depuis genre 4-5 ans, on a appris à, à se connaître et tout. Je l'aime beaucoup aujourd'hui. Fait que tu sais, j'ai tellement. Bon, ma foi, j'ai été le plus méchant sur le web, c'est avec lui. Puis aujourd'hui, c'est un des gars que je respecte le plus dans le game. Puis c'est un fucking vrai
0: philo. Fait que non. voilà, c'est la fois que j'ai été le Moi, juste te dire que je ne serai jamais fâché contre toi si tu mets des photos de moi au ballon blanc. <rire> <rire> T'es jaloux au balan blanc? Non. Il y a beaucoup de gens qui rient du balan blanc, là, et on va finir ça là-dessus. Oh oui. Clo close rave. Ouais. ouais. C'est vraiment un bon party. T'as déjà vu
1: des joueurs du Canadien? Sans les nommer pour tu T'as déjà vu quelqu'un, un dirigeant, un joueur, un ancien joueur, quelque chose?
0: Pas au ballon blanc. Non. Mais. Oh oui, non, ailleurs, oui, là. mais, ben, ballon... Non, mais, mais non. ballon blanc, comme beaucoup de gens font des jobs mais les gens qui vont au balan blanc, c'est vraiment un bon party. La musique, l'organisation, les DJs, surtout que le ballon blanc c'était avant que le EDM devienne aussi populaire. C'est te... quoi EDM? Ah ouais, mais c'est ça, le check. Euh, on passe à ouais, l'invité. Ouais. Donc, on va comprendre un peu plus
1: pourquoi je t'ai bien dessous. Ouais, c'est ça. J'ai l'air d'être ton client, puis toi, un avocat, genre qui va me sortir de la merde dans les prochains <rire> jours, prochaines semaines. Euh, juste vous rappeler de vous abonner. 9 millions sur YouTube, 9 millions sur tous les réseaux sociaux. Maxime Truman, sur les réseaux sociaux. J... Ah, tous c'est compliqué. Ah, je le sais. J'ai pas de nom. Hein. Lui, abonnez-vous pas, OK? Un moment donné, il va, ouais. être, euh, donné, <rire> il va être disponible. On vous raconte des anecdotes, des histoires de nos vies. On invite euh, peu de gens depuis le début de la saison. En tout cas, les gens viennent, ils restent pas longtemps. Cette semaine, on a le temps d'entendre des anecdotes et on a le goût d'entendre des histoires de quelqu'un qui a été euh, dans une chaise que toi et moi, on n'ira
0: jamais, même si on travaille bien fort. On reçoit… Il faudrait Pierre. juste qu'on devienne vraiment, vraiment riche et qu'on s'achète un club de la NBA. Ça arrivera pas. <rire> Cette semaine, on reçoit
1: Kevin Gilmore, euh, ancien, euh, ancien VP. En tout cas, il y a eu plein d'adjoints au DG, plein de trucs chez le Canadien et chez le CF Montréal. Kevin, salut. Bonjour. Ça va Très bien vous-même. Moi j'ai une question rapide, ok, okay. Parce que on, on, on te est-ce que je peux te tutoyer Oui ou... absolument,
0: oui, parfait. Ouais, mais attends. puis parents ouais. ici là, moi puis Max, on est deux gars vraiment intenses. Des fois on pose des questions un peu crunchy. Okay. Fait qu'on va se faire un safe word. Okay. Si jamais tu ne sais pas répondre à nos questions. Tu vas juste dire « safe word » ou « time out okay. », on va passer à la prochaine question. Moi aussi, je peux être intense, ça que
2: vous faites servir du même mot. Hein?
0: OK, parfait. Okay. Excellent. J'aime ça. Yes,
2: sir.
1: C'était comment travailler pour Jeff Molson, parce que Jeff était le président de toi et le ouais. proprio majoritaire. Ouais. Tu sais Quel genre de leader c'est, Jeff Molson? Écoute, Jeff,
2: euh, il a acheté l'équipe en 2009. Euh, moi, je faisais déjà du travail pour l'équipe en tant que consultant. Je travaillais pour Pierre Gauthier, du côté hockey. Je l'aidais du côté administratif du hockey, parce que lui, euh, on se connaissait d'Anaheim, euh, il savait ce que j'avais fait à Los Angeles. Oui, il était là avec Bob Gainey, je pense Bob que Bob s'était était retiré déjà. un petit peu. Il restait il Pierre à la fin. C'est ça, avec tout ouais. ce qui s'est passé, oui. Fait que je faisais un peu de travail avec, avec Pierre Gauthier. Euh, je connaissais Pierre Boivin depuis longtemps, parce que à cause de… quand j'étais avec Anaheim, quand j'étais avec les Kings, etc., et puis tout d'un coup, euh, Jeff annonce qu'il va engager un CEO. Fait que moi, je contacte, euh, j'appelle Pierre, Pierre Boivin, je dis, Pierre, c'est quoi l'histoire? Parce que moi, petite histoire, quand, quand j'ai rencontré mon épouse, elle, venait de, elle vient de Montréal. Elle déménageait à Los Angeles, puis elle me dit, promets-moi qu'on ne retourne jamais à Montréal. Oh oh. <rire> non, parce qu'elle était dans le domaine de la restauration, puis c'est un petit monde, puis elle se trouvait vraiment. Renfermé ici, puis Los Angeles, tu
1: peux être anonyme, tu peux être n'importe quoi, puis tu sais, oh, it doesn't matter. On pourrait demander à tous les gens qui disent, écoute, tu as le choix de choisir Los Angeles, Montréal. Oh, ou... Oui, c'est ça. Puis
2: j'avais promis, j'ai dit ok, je te promets qu'on retourne jamais à Montréal, à moins que j'ai une job avec les Canadien de Montréal. Puis elle, elle, elle s'est dit dans ce temps-là ça n'arrivera Arrive jamais. Okay? Fait que euh, je contacte Pierre Bovin, elle dit écoute, tu appelles le, 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 le headhunter qui s'occupe de ça. Je l'appelle, il dit ben écoute, « Jeff, c'est un anglophone. Euh, ça prend quelqu'un qui est vraiment francophone. Je commence à y parler en français, puis je dis que ma mère, c'est une tremblée. » Fait que j'ai dit « OK, on peut te considérer.
1: <rire> » Il y avait le critère francophone? Si tu n'avais pas été un moitié tremblé, tu n'aurais pas eu l'entrevue? Non, non,
2: non. non. C'était un des critères. Il voulait quelqu'un vraiment pour balancer ça avec Jeff un peu, je pense. Okay. Euh, Pierre Boivin était francophone. L'idée, c'était que Jeff prendrait le poste de président, puis le CEO ferait beaucoup du travail que Pierre faisait du côté affaires. Donc, il cherchait quelqu'un qui était francophone, qui pouvait vraiment, pas, pas, pas point de vue partisan, mais plus faire affaire avec Québec Inc., t'sais? avec quelqu'un qui peut leur parler. Ouais. Fait que, euh, non, j'ai rencontré Jeff, je suis venu ici pour une entrevue, puis euh, ça a super bien été. Lui, écoute, il connaît le sport du point de vue, il connaissait le sport de cet ce temps-là, plus du point de vue, la famille était propriétaire, j'étais autour, mais il connaissait pas la business comme tel du hockey. Donc, lui, il m'a embarqué pour vraiment prendre ça en charge.
1: Mais c'est ton boss. C'est mon boss, oui, oui. C'est spécial d'avoir un boss en toi qui connaît moins la business, en fait, qu'il ne connaît pas.
2: Bien, il, il connaît la business à 30 000 pieds, mais il ne connaît pas le business de façon granulaire ou, tu sais, euh, vente de Vous biens, marketing, de broadcast, tout ça. Moi, je la connaissais parce que je l'avais fait. C'est fait que c'était un très bon mix parce que lui, en, en fait, compte, Jeff représentait, représentait le sauveteur de l'équipe, tu sais. Euh, on George devait vendre c'est George, serv... George Gillette oui ouais. mais euh, au lieu de quelqu'un qui sortait de n'importe ouais. où c'était vraiment la famille Monson qui revient puis qui prend charge de, 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 de quelque chose qui appartient au peuple um, fait que de ce point de vue là c'était parfait parce que moi je vraiment puis Jeff on travaillé très étroitement du point de vue que lui éventuellement après un certain période de temps il était confortable c'est pour ça que moi après cinq ans j'ai dit c'est it's time for me to move on parce que tout était correct. Là. Il y avait, il avait son équipe en place. Puis moi, je, puis on le voit, là, tu vois mon résumé. Moi, je ne dure pas longtemps. Là. Après 5-6 ans, je me tanne. Ouais, c'est <rire> déjà, déjà 15 minutes.
1: On est chanceux. Okay? On minutes, 15 minutes. On va peut... mais, euh, mais, ah,
0: euh... être content d'entendre ça. Là. Après 5-6 ans, tu tannes. <rire> oui, elle, elle, ça fait 20
2: plus. Ça fait qu'elle est correcte. Okay, bon. si elle, c'est l'exception. Ouais, euh, J'arrive ici en, 80, euh, en excuse, 2000, 2011. Puis on a bâti des murs autour des joueurs pour les protéger des médias. Mmh. OK, des gars comme vous. <rire> euh, <rire> mais Mais on a bâti des murs pour les protéger, pour éviter les distractions, etc. Mais en faisant ça, on a perdu l'opportunité de créer des connexions avec des nouveaux partisans. Fait qu'on s'est dit, écoute, au lieu d'essayer de, de faire des choses sur des... T'sais, le problème des joueurs de c'est que tu les vois pendant un chiffre de 45 secondes avec un casque sur la tête, tu ne les entends pas parler. Tu si sais, c'est pas comme le soccer ou le basket où les joueurs, les athlètes sont sur le terrain de jeu, pas de masque, rien, tu les vois, tu vois leur personnalité. Okay? Joueur de foot, joueur de, 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 de hockey, joueur de baseball, c'est comme ça rentre, ça sort. Pas de chance de vraiment personnaliser les joueurs. Puis chaque entrevue entre les périodes, c'est la même chose. Ouais. Hey, euh, on, notre gardien nous a gardé un match là, pour les deux premières périodes. On l'a laissé tomber début de la troisième. On va prendre notre leçon. Puis le prochain match, on va bâtir sur ça. On, rampes. on va être bon euh, le long des rampes. C'est tout... Euh, get it in deep. <rire> Four check. C'est toute la même chose dans, dans 32 villes maintenant. Fait qu'on se disait, écoute, on doit trouver une façon de permettre à nos joueurs d'être eux-mêmes. Pour que les gens commence à les connaître puis qui développe un lien émotif les jeunes votre génération vous avez créé la, la profession d'influencer ouais. hein? ça n'existait pas dans mon temps donc tu as une génération qui s'attache à des personnalités tout à fait fait que si tu n'es pas capable de montrer la personnalité de tes joueurs comment tu penses aller chercher une jeune génération qui connecte qui tripe sur ça tu moi quand j'étais jeune c'était je vais le dire en anglais c'est shield team player tu avais ton sport tu avais ton équipe puis là, tu aimais les joueurs parce qu'ils étaient toujours, ils partaient jamais, là. Les joueurs sur les, sur les Canadiens des années 70, là, ils restaient là toute leur carrière. Que ce soit le football, le baseball, tu Moi, c'était les expos, OK? Le baseball, les expos, puis tous les joueurs, OK? Là, c'est rendu, c'est à l'inverse. C'est Player Team Shield. Tu sais, le fan de LeBron James, il est sur son troisième club, lui. Hein? Ouais. Ouais. Messi, quand tu Paris-Saint-Germain. Ils ont, ils ont perdu... Miami. Ben oui, ils ont perdu... Ont perdu, ils ont perdu uh, pass. Ouais. Une dizaine de millions de partisans qui ont quitté PSG, puis là, sont fans ouais. d'Inter-Miami. Fait que ça n'existait plus avec le, le, le Canadien, d'après moi, puis on, on s'est dit, écoute, si on fait un... sais, il y avait des... Euh, la Ligue faisait... Euh, uh, uh, 24-7. Ouais. HBO 24-7. Euh, autour de la classique hivernale, OK? Pis, mais ça, c'était une semaine. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à l'année longue? On fait un show... Chaque samedi, chaque samedi ou dimanche,
0: c'est la semaine d'avant. Mais là, tu parles là, de 24-CH, ça veut dire que c'est certain qu'il y a eu des scènes qui ont été coupées, censurées, des histoires qui n'ont pas été diffusées. Oui. Tu as un souvenir d'une situation qui est arrivée, <rire> que là, maintenant, avec le recul, vu que tu es moins attaché à l'organisation, que tu peux nous dire, ah, sans nommer de joueur, là, mais tu peux dire, à un moment donné, un défenseur gaucher a fait telle <rire> affaire dans un party d'équipe, ça, on a été obligé de le couper. Bon, je vais prendre ta question en deux parties. Est-ce que j'ai des histoires? Oui. Yes. Est-ce que
2: je vais les partager? Non. Ah!
0: <rire> C'est correct. Mais tu, parles de, tu parlais de la relation avec les fans. Donc, tu as été impliqué au niveau de la vente de billets, ouais. relation avec les détenteurs de billets de saison. Moi, pendant plusieurs années, j'ai été un revendeur de billets. Oui. Fait que j'ai des billets autant pour les Canadiens, pour les Flames, les Cowboys, ouais. plein d'organisations. Puis, ce qui m'avait toujours surpris, de, on va dire, du traitement, on va dire, avec les Cowboys de Dallas, que le Canadien de Montréal, c'est les Cowboys de Dallas, des fois, ils, envo ils envoyaient un cas signé. Ouais. Euh, D'autres organisations, ils envoyaient, on va dire, des, des bâtons signés, des jerseys signés. Ouais. Le Canadien de Montréal, j'ai été détenteur, on va dire, pendant peut-être 15 ans. Une fois, ouais. j'ai reçu une casquette. Ouais. Non,
2: écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, je pense que c'est euh, quelque chose qui… C'est le résultat du fait que on est le Canadien de Montréal. Ouais, mais ça, ça part… Non, non, je suis complètement d'accord avec toi parce que ce qui arrive maintenant, là, là tu commences à parler de façon… tu commences à penser de façon rationnelle. Right? Ouais. Dès que tu commences à penser de façon rationnelle, tu vas commencer à questionner ton achat. Puis ça, c'est pas juste le Canadien. là. N'importe quel club qui se déconnecte un peu, qui ne fait pas les petites choses. Tu sais, toi, tu dépenses X montant puis tu aimerais ça. Uh, « I'd like to get some love ouais, ». Oui, un peu, sentir spécial. Non, je suis complètement en... d'accord, je suis complètement d'accord. Puis il y a plusieurs organisations qui ne qui font pas ça. Les bonnes organisations, les très bonnes organisations le font parce qu'ils se rendent compte que c'est un petit geste, mais comparativement à ce que cette personne-là dépense avec nous, c'est rien. Parce que dès que toi, un certain point, toi, tu deviens tellement rationnel, malgré que tu es revendeur, donc, tu fais ben, bon C'est un, un mix des deux. Oh oui, mais je veux dire, en tant que revendeur, c'est une, une relation business. ok. Mais si tu n'es pas revendeur, tu es simplement un fan qui dépense beaucoup d'argent, puis tout d'un coup, tu commences à poser cette question-là. Hey, je suis juste allé à six matchs l'année passée. Puis, j'ai pas de casquette, j'ai pas de petite.. Tu sais, quand tu commences à penser de façon rationnelle, c'est là que tu risques de dire, moi je me détache.
0: Ouais. — Mais faut que, tu dé... vous faut que tu détaches, là. là pourquoi
1: une... le Canadien se permettait aux fans de se rendre là? T'sais, pourquoi il n'envoyait pas la casquette Des à chaque année, de... année ou le chandail Je... pour pas que le partisan se rende ouais. là maintenant? Écoute,
2: nous autres, quand, quand j'étais là, le, on pensait que le club 1909 serait quelque chose qui serait pa... capable de donner à, à tous nos fans, qui qu qu dépensent de l'argent ou non, ouais. un sens d'appartenance, puis une connexion. C'est peut-être pas une casquette, mais c'était la carte avec un, ouais, un ouais, morceau de chandail petit... dedans. Oui. Des petites affaires comme ça. Puis on récompensait, pas juste les dépenses, mais si tu regardais un match à la télé, il y avait un code, tu pognais des points. Puis à la fin de la journée, tu pourrais acheter des affaires comme tu sais, quelqu'un qui avait des concours, une famille du Manitoba qui a gagné le concours, puis on les a amenés ici voir un match à Montréal. C'était notre façon de, de faire ça, de façon plus « at large ». Puis pas juste, ben écoute, banque X dépense 500 000, donc on va faire quelque chose pour eux autres. Tu sais? Mais mais c'est quand même, comme je te dis, je pense que c'est quelque chose que... Il y, y a des organisations qui ne se rendent pas compte du fait que la relation... Je disais souvent quand je suis à quelqu'un, on ne vend pas du savon. Hein? Ce n'est pas comme une barre de savon qui coûte X comparativement à la compétition. On vend des émotions, on vend des moments. Euh, Puis dès que la personne qui est à l'autre côté de la transaction commence à se poser des questions sur « Est-ce que je devrais remettre le 10, 15, 20 000 dans mes poches ?» après-taxe, puis prendre une couple de vacances avec, euh, avec ma famille et mes enfants, ben dès que cette personne-là commence à penser de même, tu vas les perdre. Puis quand tu perds une
0: personne comme ça, ils ne reviennent jamais. Ouais, moi, toi, moi, jamais je... au même niveau. Ouais, ouais. Moi, j'étais dans un événement au début de l'année, puis on était… Tu connais-tu Habs Cave? C'est un gars qui a un sous oui, oui, des... oui, oui, et des bellies. En parlant des rationnels. Oui. Ouais, bon, ouais. c'est un exemple. Ouais, ouais. Lui, <rire> oui, oui. Puis nous, on est à cet événement-là, il fait des événements privés, des événements de charité. On est peut-être 40 gars qui sont là, on est tous des maniaques. Puis quand je suis là, on est trois gars qui ont la casquette de détenteur de billets de saison. Puis les trois gars, on n'est plus détenteurs de billets de saison parce qu'on a tous comme réalisé que dans le fond, si je veux des billets pour aller aux Canadiens, Canadien, dernière minute, je vais sur Ticketmaster. Ouais. Moi, je vais quand même. J'ai plus mes billets de saison, mais je vais quand même voir. 10-15 games par année. Ouais. Fait que je dépense quasiment pas le même montant, mais je dépense quand même un 4-5 000 par année pour aller au Canadien, ouais. Mais c'est juste le feeling de, « oh j'ai eu mon perk. » C'est comme, « Oui, il fallait ouais. aller passer la glace. » Fait que ça m'a toujours surpris de voir, hey, « donne un T-shirt, ça coûte 12 pièces à faire. » Puis tout le monde va porter le T-shirt, clairement. je comprends. Puis ça, Écoute, ça,
2: des fois, c'est... Il, puis, on ne pointera pas le doigt au Canadien, là, mais il y a plusieurs clubs qui font ça, là, puis quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. Quand on parle des rationnels, euh, tu sais, c'était pas le Canadien de Montréal qui était sur le couvert de Sports Illustrated. C'était Piqué-Souban. Oui. C'était pas le Canadien de Montréal qui a fait... Euh, qui ont, il y avait un 60 Minutes, qu'ils ont fait. Pas sur le Canadien, mais sur Piqué-Souban. Donc, c'était quelqu'un qui... Écoute, le hockey a évolué, OK? Mais il y a toujours la notion de... Personne n'est plus gros que l'équipe. Personne n'est plus gros que le sport. Mais moi, je, moi, j'ai gr... j'étais à Los Angeles quand il avait Kobe et Shaq. Puis ils ne ils s'entendaient pas un et l'autre. Puis Phil Jackson, il avait le choix. Il disait, est-ce que je devrais garder deux joueurs qui, euh, je vais le dire en anglais encore, excusez-moi, mais walk the fine line between confidence and arrogance. Sont-tu confiants ou sont, sont arrogants? Bien, c'est entre les deux. Mais c'est pour ça qu'ils sont exceptionnels dans ce qu'ils font. Puis, tu regardes toutes les équipes qui ont gagné des championnats, il y a toujours
1: un ou deux joueurs qui jouent ce rôle-là. Mais oui. si Ricky Subban avait joué au basket, il n'est pas échangé? cétait une culture hockey? C'était-tu je... à l'intérieur oui, avec Marc Bergevin? Non,
2: tu... c'était une, une culture hockey. La culture hockey a toujours été comme ça. Tu, sais, tu regardes, là. Puis moi, écoute, <rire> je vais être honnête, je trouve que le hockey, c'est un sport qui n'a pas vraiment évolué du point de vue même affaire ou du point de vue gérance parce que, c'est encore des gars qui sont des... Moi, je, je me suis passé sur trois jobs de GM quand j'étais assistant DG avec le, Par le, des les Par des gars j'ai. Moi, j'ai développé un, un plan de stratégie de 100 pages pour les docs que le propriétaire a lu de couvert à couvert. Mais, parce que lui, c'était pas un gars il s'est fait dire qu'il devrait engager un gars Donc, il a engagé Brian Burke. On a gagné une coupe, all good. Euh um, Toronto, je cherchais un DG. J'étais en Europe. Je leur ai parlé. Euh, je n'aimerais pas la personne à qui j'ai parlé, mais j'ai dit, vous êtes dans un marché là où, pendant des années, vous êtes « half pregnant ». Vous êtes presque dans les playoffs, pas dans les playoffs. Vous échangez des jeunes pour des joueurs de 32 ans ou des, 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 des choix de repêchage. Puis, si vous accédez aux playoffs, vous sortez dans la première ronde, puis vous repêchez… 16e, si vous n'êtes pas dans les playoffs, vous vous repêchez 12e, 13e, 14e. Donc, jamais dans le, ouais, dans le ouais, top five. Dans le puis, no man's land. Fait que j'ai dit, vous êtes dans un marché, honnêtement, où vous pouvez peut-être dire, écoute, on scrape tout, là, puis on, on, on va bâtir ça de la bonne façon. Puis ils m'ont jamais rappelé.
1: Est-ce que tu avais fait... <rire> puis engagé, fait comme... ils ont engagé... Oui, attends, est-ce oui. que tu as fait la même, un moment donné à Montréal, à Marc Bergevin, puis à Jeff Molson?
2: Non, 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 mais... Non, non. Okay, mais je, je, je <rire> me tu... Parce que moi, j'étais là du côté business. Là. Ouais. Moi, je me suis... moi, dès le début, j'ai dit à Jeff, je ne m'en pas du côté hockey. Marc, je ne pas du tout ouais. du côté hockey. Je ne suis pas là pour… Si tu, me poses... si tu me poses une question, je répondrai même pas parce que je ne veux pas insérer mon ouais. opinion dans ta décision. Ouais. Mais fait qu'ils ont engagé euh, John Ferguson Jr. Puis quand j'étais avec les Kings, Dave Taylor a été euh, mis de côté. On m'a demandé si j'étais prêt à prendre la poste de G... DG. J'ai dit oui. Deux semaines plus tard, ils ont décidé d'engager Dean Lombardy. Parce que je n'étais pas un gars de hockey. Fait que tout ça pour dire que j'ai toujours trouvé que le hockey est un des sports où euh, tout, ça, ça reste pareil. Dans, dans quel autre… Mais tu sais, si, si, si es une banque, OK, puis euh, ton, ton, ton président prend sa retraite, euh, tu dois le remplacer. Est-ce que tu engages euh, le vice-président qui est jeune, qui est prêt à prendre le poste, ou le président d'une plus petite banque qui est prêt à prendre la prochaine étape pour une grosse banque, ou tu engages quelqu'un
1: qui a été mis de côté quatre ou cinq fois comme président de banque? C'est incroyable. Le hockey va réengager le sac à DG, le sac à coach, le sac à. Sauf can't use! Sauf Non, mais c'est ça. Bien, ça, un... ça, ça ils ont démontré une évolution. Oui, ça, c'est okay?
2: rafraîchissant. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui manque dans. Parce que tu regardes le baseball. Epstein, il, a... il... Il... il était avec les Red Sox, quoi, il y a 15 ans. Donc, eux autres, leur évolution, ils l'ont faite il y a 15 ans. Ils sont, allés... ils sont allés chercher quelqu'un qui n'était pas un ancien joueur, un ancien coach, un ancien DG d'une autre équipe qui a perdu sa job. Quelqu'un qui était jeune, brillant, qui était prêt à faire les choses différemment. Ont gagné. Ouais.
0: Mais là, Kevin, là, je t'entends parler, tu parles de t'essayer d'aller chercher des postes de, de GM. Ouais. Est-ce que dans ton petit cœur de fan d'hockey, ouais. est-ce que c'est encore un rêve d'être GM d'aller? Non.
2: Non, parce que honnêtement, après que la décision a été prise avec Dean, Philanthus, qui est le propriétaire d'AEG puis des Kings, il me dit écoute, je sais que tu voulais être DG, mais il y a 30 postes. Du côté business, dans le sport, dans le divertissement, il y a des milliers de postes à travers le monde. Donc, pourquoi, pourquoi essayer de t'insérer dans, dans un rôle où t'es pas um, « you're not welcome
0: ouais. ». OK?
2: Ouais. Viens travailler avec nous autres du côté business, puis là, ça va t'ouvrir des portes. Puis ça, Comme toi,
1: fait. puis les médias traditionnels, Jean, ça ouais. la même affaire. Pourquoi <rire> continuer de cogner? C'est
0: <rire> partie de ton podcast. Mais tu, tu parles de, de GM là, moi, je m'essayais encore une fois, de 2011 à 2016, ouais. pendant que es euh, au Canadien de Montréal, Selon toi, ça a été quoi la meilleure décision que l'organisation a prise pendant que tu étais là? Puis c'est quoi la pire décision que l'organisation a prise? Marc
1: Bergevin, tout le oui, long oui. ou presse.
0: Ok, ok au business, le, peu importe? Ah, okay, okay, écoute, là, okay, là, écoute,
2: côté business, le, le, le contrat de télévision avec RDS, c'était un game changer pour l'équipe. Parce que ça, c'était, on, on, on faisait la, les choses d'une certaine façon en partenariat avec la Ligue. Puis moi, j'ai posé la question, puis Jeff était très ouvert. Il dit, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on est en qu partenariat avec la Ligue? Pourquoi on ne fait pas notre, notre propre deal à nous autres? On peut contrôler au lieu de, de, de se prendre main en main et dire ah ouais. euh, Ça, c'était une des plus grosses décisions qu'on a prises, qui ont vraiment changé euh, l'aspect euh, En tout cas plusieurs choses, là, mais euh, euh, écoute, point de vue hockey, il y a des choses qui sont des petites affaires que moi m'ont marqué, mais ça c'est quand on a fait une association avec l'équipe féminine. Ça, c'était moi, c'était comme… Les Canadiennes. Les, les Canadiennes, c'était comme… C'est une petite affaire, là. Mais tu sais, tout d'un coup, tu dis aux gens, écoute, c'est pas juste une gang de gars là, qui joue au hockey. Puis moi, je dis ça parce que j'ai une fille qui joue au hockey, puis je me suis rendu compte comment c'était difficile pour une jeune joueuse de hockey de devenir une, une bonne une bonne athlète. Puis on regarde aujourd'hui 16 000 personnes au match de Toronto. Ouais, ouais. Euh, 11 000 personnes hier à Place Belle. À cause que finalement, on se rend compte, écoute, c'est un sport, le sport féminin est intéressant, il y a des histoires, a... c'est peut-être différent la façon dont on regarde ça, mais c'est quand même très intéressant, puis c'est excitant, puis c'est du divertissement. Donc c'est des, des affaires comme ça que moi, quand j'étais là, ils m'ont marqué. Tu sais, euh, 24 ch, honnêtement, c'est une source de fierté parce que personne
1: faisait ça. Tu sais. Puis mettons le côté moins le fun, les, les, les pires, mettons la pire décision, ou en tout cas une pas bonne, une pas bonne, ou à revisiter. Ouais, pour qu'on pourrait plus refaire. refaire.
2: les décisions que j'ai prises, c'est des bonnes décisions. <rire> non, 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 non! <rire> non, écoutez, moi, 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 je, moi je regarde mes, mes cinq ans avec les Canadiens puis c'était vraiment, c'était une période euh, euh, super intéressante point de vue professionnel, euh, point de vue personnel, j'ai ramené ma famille au Québec. T'sais, mes enfants ne parlaient pas français quand je déménageais. On ne l'aura pas. C'était notre… Non. non, mais je sais, c'est quoi? Ouais. La,
0: la, la pire décision qu'il a prise, c'est de ne pas nous avoir donné des accréditations ouais. médias à deux blogueurs indépendants. Ben, ah, vais... oh, c'était vous autres, ça! Oui! <rire> <rire> moi, je vais poser une question, tu l'ouvres là, OK? Ouais, ouais. <rire> y a, y a... Qui te
1: gossait le plus, ou en tout cas, gossait le plus le Canadien? Max Truman de Dans les coulisses ou JT Utah de 25 Stanley?
0: Étais tu étais au courant qu'on existait? Ouais. Non, je,
1: je, je, je sais que vous étiez ouais. au cour je que vous courant, que vous existiez. Il y, y en a un qui gossait plus que l'autre, ou on gossait pas pendant tout, non on... Gosse... non, on ne gossait pas. Je me faisais pas
2: ouais, non, on ne faisait pas gosser par vous autres. OK. Hein?
1: Tu vois, on est Moi, je ne
2: me souviens pas. Ah, bon, tant
0: mieux. À moins
2: qu'il y ait une histoire que tu veux me comptes, que tu me gosses, et puis je... Non, non, je ne pense pas.
0: Mais des fois, c'est plus que je pense que... Et puis tu vois, c'est ça qui est bon des fois maintenant de parler directement avec les personnes concernées, c'est que souvent, tu entends des histoires, des gens tu lis les commentaires oui. des gens sur Twitter des emails anonymes en tout cas tu tellement détesté, ah. ils taillissent, ils veulent tout oh, de suite. Puis des fois tu es juste comme mais tu sais, j'ai juste t'sais, on va dire, moi je prends l'exemple, moi à, à l'époque, j'avais engagé un photographe qui prenait des photos des joueurs à leur arrivée au Sandbell ou qui débarquait de l'autobus parce qu'il était en soute oui qu'est-ce que le Canadien de Montréal fait sur Instagram depuis deux ans? Ils font ça. Game day ouais. soup. Non, oui. Moi, je le faisais. Puis le était es comme, t'es méchant, tu veux la vie privée. Je suis comme, hé, hey, le gars, il marche en soute au centre-ville devant oui. le Centre-Belle. Je suis pas devant chez eux comme Michel Villeneuve en train de l'espionner. <rire> euh, <rire> mais autre question, euh, question tabou Dans le monde du sport, on oui. parle toujours des salaires. Un, un, un haut placé comme toi, là, comme un, un VP, ça gagne combien à peu près? C'est-tu un gars qui fait 200 000? si tu 400 000? si tu ça, 000? ça dépend de
2: ville en ville, de sport en sport. Écoute, euh, mais on va dire à Montréal, c'est NBA, là. Euh, ben, je vous dis écoute, Montréal, c'est un petit marché quand on parle de
1: sport. C'est un petit marché dans le sens que… Même, mais, pop, même quand tu travailles pour le Canadien, tu n'as pas un salaire de petit marché. Pas toi, mais n'importe qui. Je veux dire, tu parles de petit marché, mais travailler pour le Canadien, c'est des gros salaires.
2: Non, non, écoute, c'est une entreprise comme toutes les autres entreprises. Tu as, 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 as des niveaux, puis tu rentres, puis tu es. Entry level salary avec le Canadien, c'est la même chose que n'importe où. Euh, c'est pas comme. Écoute, il y, y a des organisations que je connais qui prennent avantage des gens, puis ils ne payent presque rien parce qu'ils se disent si ouais. c'est un privilège de travailler dans le sport. Mais ça, le Canadien, c'est. Non, écoute, c'est.
1: Le Canadien paye bien, sans tu sais, Oui, oui,
2: oui, oui. Écoute, t'as des gens qui sont là pendant… écoute, qui, qui sont 30, 35, 40 ans. Ouais. C'est pas à cause qu'ils aiment le hockey qu'ils sont là, c'est à cause que c'est le fun, travailler dans le sport, mais c'est une, une compagnie qui s'occupe de ses gens, puis qui prend bien soin autres, prend des autres, point une vue bénéfice, salaire, etc. c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur carrière entière avec les Canadiens.
1: Moi, moi, je suis curieux, tu disais que, mettons, il y a des gens qui nous aiment qui nous aiment pas. T'sais, pour vrai, Marc Bergevin, c'était pas un fan de nous autres pour mille et une raisons, on en a expliqué quelques-unes, mais tu sais, il nous détestait pas nécessairement, mais c'était pas un fan, t'sais. Il était comment, Marc Bergevin, à l'interne? Tu sais, c'était comment à travailler avec Marc Parce qu'autant on entend parler que c'est un joker, euh, oui. un gars super agréable. Il y a d'autres trucs qu'on entend aussi. Tu sais, c'était comment à travailler à tous les jours.
2: Parce... Écoute, Marc, tu, euh, tu viens de le décrire. c'était un joker, c'est un gars qui était... C'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui était sérieux, intense quand c'était le temps d'être sérieux puis intense. Tu sais, toutes les personnes qui ont du succès ont plusieurs... Euh... Fast, ouais. Ouais. Parce que c'est pas pas des gens qui sont comme ça toujours là, qui ont, tu ne peux pas être toujours sérieux, toujours Joker, toujours intense, toujours trop mellow, trop relax, puis avoir du succès. Euh, mais tu viens de le décrire. C'était le ouais. même qui était, tu sais. Moi, ça joke avec la tasse de café là. Il me l'a fait comme une dizaine de fois. De quoi la joke
1: avec la tasse de café?
2: Il, il prenait une tasse de café, <rire> il mettait une cuillère dans le dans ça ici, puis il faisait vide, puis il faisait quoi de l'échapper sur ta pour que tu fasses un saut, tu <rire>
0: Okay. au moins, il mettait pas de laxatif, là, comme… Non, 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 okay. non, non, non. <rire> C'est une, mais, une écoute...
2: meilleure, meilleure joke, meilleur joke. Mais, 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 honnêtement, Marc, avant même que je Marx ici, Marc, tu te promenais dans les arénas, là, puis Marc, c'est un gars que tout le monde aimait, parce que c'est
1: une bonne personne qui… qui est, qui est très gentil, très, euh, ça... euh... Jean? Ouais. Moi, mettons, j'avais quelques questions sur le Canadien, je les ai posées. Oui. Il t'en reste-tu? Euh, en fait, moi, ma prochaine question, c'était. Je fais une parenthèse avec Kevin. Mais tu sais, je te
0: laisse avec Kevin. Quand on aura terminé Canadien, j'ai quelques questions au okay. CF Montréal. Parfait. Euh, tu as parlé qu'à tes débuts, tu as fait des négociations un peu avec pour à, amener la franchise à Naïm avec les villes. Ouais. Pendant que tu étais chez le Canadien de Montréal, le centre Vidéotron est en train de se faire construire. Il y a beaucoup de rumeurs qui mentionnent que la raison que Québec oppose son équipe d'hockey, c'est à cause de pierre Campellado, Que les 30 autres propriétaires d'équipe disaient. Nous, on ne veut pas ce gars-là à notre table. tas tu entendu? Est-ce que ça, c'est fondé ou, dans, ou dans, dans le temps que tu étais chez le Canadien de Montréal, T'sais, même tantôt, tu as mentionné ouais. que des équipes avaient des rétributions pour être embarquées sur leur territoire. On faisait les kings. Ils ont. Ouais. C'est quoi que les autres propriétaires ou les autres équipes disaient par rapport Écoute, au retour des Nordiques? Nord
2: Écoute, je ne peux pas parler des, de, de, de ce que les propriétaires pensaient de pierre carl ou de Québécois. Euh, je sais qu'à la fin de la journée, Québécois est devenu un partenaire important de la Ligue. Ouais. Okay? Donc, ça, écoute, le fait, c'est que dans tous les sports, là, c'est un petit club, hein? T as 32 chaises, en as 30 des fois, puis c'est un club, tu, tu regardes la NFL, là, tu pourrais être le gars le plus riche au monde, puis ils te laisseront pas rentrer. Ouais. Okay? Um, donc, je peux pas parler sur ça, mais je sais que, écoute, um, du point de vue des Canadiens, pis, pis je ne pourrais pas parler pour Jeff, il l'a dit lui-même. Euh, un retour des Nordiques a été quelque chose que, qui serait positif pour le hockey en général. 100%. Il n'y a personne qui se cache ça, du tout, du tout. Moi, j'ai grandi à Québec, je l'ai vécu. J'ai vécu les, la rivalité entre les deux. Puis ça, des rivalités, c'est bon pour la business parce que ça crée des liens émotifs
0: avec des futurs partisans. c'est pas rationnel. Okay, c'est pas rationnel. Ouais. Okay. <rire> puis Pour finir avec le Canadien, dans le fond, c'est quoi ton plus beau souvenir? Ouf, mon plus beau souvenir. Ou un match, une activation business, ou une rencontre, avec. premier jour. Ouais, je ne sais pas de
2: quel match, mais c'était un match à, à New York, dans les séries, je ne me souviens pas pourquoi, mais ça m'a toujours frappé comme... On a gagné en prolongation, je pense. Puis, écoute, moi, j'ai tellement de matchs dans ma tête. Là, oh. que Je peux pas le dire. Tu sais, il y a des gens qui disent, « ouais, c'était en 1990. » Non, mais déjà, Kevin, depuis tout
1: tantôt, là. tu sors des dates avec des années puis des ah. mois. Tu m'impressionnes. Moi, okay. j'ai des souvenirs, mais juste d'avoir des ouais. dates, c'est pas pareil déjà. Oui,
2: mais il mais y a peut-être une coupe de matchs où vraiment, je me suis rendu compte, hey, c'est vraiment spécial d'être ici là, puis, euh, puis de faire partie de cette organisation-là parce que on connaît tous ce que c'est. Quand tu parles de franchise professionnelle dans le sport, T'sais, tu peux en parler d'une coupe dans le basket, une coupe dans le hockey, puis dans le hockey, c'est les Canadiens, puis les Leafs peut-être, tu sais, mais les Canadiens, Boston, c'est des, des clubs, euh, je dis legacy teams, qui ont une histoire qui se rattache tellement à la fabrique du sport que c'est des, des clubs, des incontournables quand tu parles du sport. Donc, travailler pour une équipe comme ça, c'était une source de fierté.
0: Ah ouais. Ouais. Puis quand, quand, quand ça a été public que tu travailles pour les Canadiens de Montréal, tu as tu un... Un changement dans ton entourage? Est-ce que tu as les... une dose d'amour des ben gens? Ben oui.
2: Ben oui, tout d'un coup, je t'invitais à toutes les galops, toutes les. Oh. c'est plate à dire. Hein? Mais moi, premièrement, personne ne savait que je me donnais pour les questions. J'en ai même pas parlé à ma mère, mon frère. Tu sais, moi, ça faisait 25, 23 ans que j'étais en Californie. Puis, ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne du tout. Puis j'ai attendu d'avoir la confirmation pour leur rappeler, pour leur dire, en passant, je reviens à Montréal.
1: Combien de temps tu as gardé le secret? Maintenant que tu avais le goût de le dire. Oh, j'avais le goût. C est, c est,
2: la, le processus, c'était pas. Prends trois mois. Mais j'étais okay. venu à Montréal, mais, mais c'était pas. Tu sais, je venais à Montréal souvent. Puis je, tra je, je, je travaillais comme consultant pour les Canadiens aussi avant ça. Donc, c'était pas hors du, du normal. Mais euh, mais non, une fois que j'étais nommé, c'était comme. Comme euh, je me souviens. Ça change une vie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Puis il m'a dit euh, « Écoute, j'ai fait mes devoirs, j'ai appelé Phil pour voir si t'étais un bon gars. Euh, il me dit que t'étais un bon gars. Moi, j'ai un chalet. Si tu fais jamais tu tu dans mon chalet. <rire> » C'est pas
1: un chac en non, bois, là. Non, je suis allé voir Pierre Bourvin.
2: J'ai dit « Pierre, cette personne-là, il dit, ah oh, non, je sais, il, 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 il est… » gossant. Ben, il, il aime faire ça, mais si, si tu dis oui, il va te demander pour quelque chose en retour. Euh... T'sais. Ouais. T'sais? Puis là, toutes les galopes.. Ma conjointe était comme encore un autre gala, puis j'ai quitté le Canadien puis ça a arrêté direct là. <rire> oh, <ouais. rire> ah oui! Ah oui! <rire> plus d'invitations, plus rien. Non, non t'es juste Kevin Gilmore, là. Euh,
1: tu peux rester chez vous, ça s'est Puis quand t'es... Parce que là, on... tu sais, je fais le lien. Bon, ouais. T'es arrivé au CF Montréal après. Là, là
2: ça recommençait encore. Ça recommençait oui, pour savoir oui, il y avait oui, des galops oui, pareil. Oui, 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 oui.
1: <rire> C'était quoi la différence entre le Canadien de Montréal, qui est comme, tu sais, vraiment une franchise de... des décennies, il y a eu un ouais. centenaire. Puis tu arrives au CF Montréal qui est dans un sport moins populaire, plus petite franchise, concession. Tu sais, Jeff Molson, c'est pas Joey Saputo. C'est quoi la grosse différence?
2: La grosse différence, c'était une petite organisation qui était très. On pouvait faire des choses rapidement. Tu sais? Comme on dit en anglais, nimble. C'était une petite organisation. Puis on va engager Thierry Henry. OK, embarque sur un avion, vas-y. Puis reviens-moi. Puis dis-moi, laisse-moi savoir comment ça a été. Puis si c'est une possibilité. Combien ça coûte? Combien ça coûte?
0: Ça
1: coûtait fait... combien, tu oh, Moi, j'essaye, tu
0: sais, au pays, t'sais, Non, tu peux essayer, tu peux essayer. Mais je ne réussirai pas. Non, jamais. Hein? Okay. <rire> pour, euh... <rire> pour faire des shows avec la boisson. Oui, c'est ça. nos amis C'est ça qu'il faut faire. <rire> On fait aller au bordel. <rire> mais c'était comme
2: plus euh, entrepreneuriat, tu sais, dans le sens qu'on pouvait faire des choses, puis euh, tester les choses, faire des choses différemment à reposer à, tu sais, avec les Canadiens, c'était comme, c'était this is how we do things. Ouais. C'est le problème dans le sport, c'est des fois des clubs, pas par exprès, mais par, tu sais, ça se répète. Là, chaque année au mois de juillet on fait la même chose. Tu sais? Fait que le plus gros défi dans le sport que moi j'ai trouvé pour, pour motiver des gens, puis tu sais, gérer des gens, c'est que, écoute, même si on fait la même chose chaque juillet ou chaque septembre, il faut évoluer, là. Ouais. Parce que sinon, tu tombes dans la routine. Puis tu répètes. Puis tu répètes, puis il y a des gens qui sont confortables avec ça, t'sais? à répéter puis à répéter parce que c'est même qu'on fait les choses
1: ici. Ouais. Donc, innover, c'est vraiment différent. Mais c'était plus facile avec une petite organisation. puis Moi, je suis curieux, CF Montréal, justement, c'est tellement petit qu'on a l'impression qu'on est collé dessus. C'est minuscule, on peut, aller, on peut aller voir les entraînements, regarder ce Notre-Dame. Ouais. Le, le stade Saputo, j'ai toujours acheté des billets la journée des matchs et je suis tout le temps là. Moi, je suis un grand fan de CF ouais. Montréal. Um, moi, je veux savoir, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, Joey Saputo décide, mais il y a un genre de CA, puis là, tout le monde de sa famille est sur le CA, puis les grandes décisions, faut il faut qu'il passe par des membres de sa famille qui ne sont pas nécessairement là au quotidien. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Écoute, c'était pas
2: de même… Quand, quand moi, j'étais là, moi, moi quand j'ai embarqué, c'était vraiment pour prendre les choses en main. Il y a plusieurs décisions qui montaient au CA, puis le CA, c'était très petit, c'était… C'était une coupe de trois, trois, quatre personnes. Surtout de la famille Saputo. Même. Oui, oui. Ouais. Um, et puis une personne externe aussi. Mais, mais um, uh, ce n'était pas quelque chose qui était tellement, tu sais, comme, si je veux à la salle de bain, il faut que je m'endosser. Tu sais, ce pas de même. <rire> <rire> um, uh, C'était vraiment… Moi, j'avais été donné beaucoup de latitude à, à faire des, certaines choses. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui devaient monter. Puis c'est normal, tu sais. Parce qu'à la fin de la journée… Euh, un club sportif, ça appartient à une famille, un groupe d'investisseurs, puis il y a des décisions qui se prennent au niveau d'organisation, de proprio, pas au niveau de day-to-day. -day.
1: Mais, mettons, puis tu sais où je m'en viens, là, je veux dire, le, le, ce qui a marqué oui. le plus le CF Montréal, c'était l'impact. Oui. Moi, j'appelle encore ça l'impact. Ben, moi aussi, j'appelle encore refus. ça. Ben, des fois, je dis CF Montréal, puis il y a des gens qui disent le CF, tu sais, CF, ça veut dire club de foot, mais ça peut être n'importe quel club de foot. Ouais. Hein? Mais maintenant que je reviens au rebranding. Ouais. Qui qui a amené l'idée de changer de nom, puis qui qui l'a approuvé au final? C'était-tu ton idée? C'était-tu l'idée de jouer Saputo? C'était-tu le CA? Comment ça s'est passé? Parce que c'est énorme. Non, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant mon
2: arrivée, qui avait été... L'idée de changer de nom. Peut-être, tu sais, peut-être. Ouais, il y avait des rumeurs, il y avait même parlé si de ça. avait même quand il y avait le fait de le shift à la MLS, il y avait eu des discussions, est-ce qu'on change de nom? Oui, mais ça a été... Donc, ce n'était pas nouveau aussi. Ce n'était pas nouveau. Okay. Euh, et puis, comme je t'ai dit, il y a des décisions qui sont, qui sont prises. Écoute, moi, en tant que président d'un club, ce n'est pas comme si je peux décider à moi-même de faire X, Y, Z qui a un impact comme ça. Ça fait que ça, ça a été une décision qui a été prise organisationnel, puis au, ni au niveau, là. Mais mettons, pas... tu il y a tout
1: le temps ouais. quelqu'un qui pilote ces grosses décisions ouais. C'était qui le pilote? C'était-tu toi? C'était-tu Joey? C c non, il y avait une équipe. Mais il y a sûrement une personne <rire> qui voulait plus qu'on change de nom. Non,
2: la volonté était là à travers. Sinon, on tout change le pas de nom. Mais ben, si, si t'as pas la volonté de tout le monde, tu le fais pas. Puis y avait-tu du monde qui était un peu sur le frein? Je sais pas s'il y avait de, du monde qui était sur le frein
1: à, à d'autres niveaux, là, mais au niveau décisionnel. Tout le monde était all-in sur ouais. cette décision puis, quand ça avait sorti la rumeur, ben, je m'en souviens, ça m'a tellement marqué. Oui. Ça paraît, hein? Je suis comme émotif. Il y avait une tempête de neige cette journée-là. <rire> oui, puis non, mais je pas rationnel, OK? <rire> Pour revenir. Um, il y avait une rumeur qui était sortie en Radio-Canada, que ça allait peut-être s'appeler le Montréal FC ou FC Montréal. Puis, vu que FC fait référence à, fait référence à Football Club, c'était sorti, puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, ou en tout cas le PQ à l'époque, avait sorti, ouais. « Non, on ne peut pas avoir un nom anglophone, il faut que ce soit francophone. Ouais. » On avait tu sais, on avait-tu un plan d'appeler ça FC Montréal? Non. Ça a toujours été CF Montréal, tout le long du processus. Pourquoi, pourquoi, pourquoi servir de quelque chose qui est, en,
0: qui est anglais? Ce serait ridicule, ça. Non, ça, ça a toujours été, ça a toujours été le plan. Okay. Moi, j'ai mis un saut aujourd'hui parce ouais. que j'aime ça parler business. OK. Puis moi, il y a une affaire qui me sidère à chaque fois que je vais au stade Saputo. Ouais. C'est tout le développement économique et résidentiel autour du stade. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, en 1996, ouais. quand ils ont construit le Centre Molson. Là, je pense qu'il y avait Gillette aussi qui était impliqué là-dedans. Gillette il a acheté les terrains autour du Centre Bell. Tu sais, quand on regarde le Centre -Bel, Bell... Il ne
2: les a pas acheté. Il
0: ne les a pas achetés? Non,
2: non. C'est il... toujours appartenu à Cadillac
0: Fairview, ça. Mais ça, des... encore les autres aujourd'hui?
1: Oui, oui. Ah, oui. Les tours du Centre Bell ne sont pas sur des terrains qui appartiennent au groupe CH. non.
0: Mais on ah va dire tous les autres euh, condos euh, en bas, quand on descend, on va dire, euh, la rue Saint-Jean. Non, c'était tout…
2: C'était tout euh... casacque. J'excuse-moi, oui, non, parce que moi, je me souviens quand j'étais quand avec euh, AEG, puis j'ai quitté AEG, j'ai appelé George Gillette pour lui dire, écoute, on vient de faire euh, LA Live ici, j'aimerais peut-être parler de ce ce serait possible de faire ça autour de Montréal, puis il me dit sans équivoque, il dit « Kevin ». Si ça appartient pas à autres, ça.
0: Parce que ce qui a été fait autour oui. du Sandbell, c'est génial. Oui, non, ça c'est, ce mais ça, c'est un partenariat. Okay, c'est un partenariat. Oui, oui. Mais tout ça qui a été développé, oui. c'est génial. Puis oui. ça fait en, en sorte qu'autour du Sandbell, tu de toute la vie, oui. il y a des commerces, c'est génial. Oui. Pourquoi personne… Tu sais, je, je compare que c'est quoi? C'est le, le groupe qui ont fait le 10-30, qui développe Royal Mount. Oui. Puis je me dis, pourquoi il n'y a pas un gros entrepreneur au Québec qui dit « Hey, il y a le stade olympique, il y a le stade Saputo, il y a le métro, il y a du monde qui habite là-bas. Pourquoi il n'y a personne qui ose injecter un 500, un milliard pour tout revitaliser? Je le suis complètement d'accord
2: avec toi. Mais l'enjeu, ça, c'est que le, le terrain appartient à la, la régie des installations olympiques. Comme le stade Saputo. Comme, comme le stade Saputo, comme olympique. Comme une comme location toute, de terrain. C'est un, un, un bail locatif à long terme. Okay. Oui, oui. Mais tout ce carré-là, ça appartient à la RIO. Donc, un développeur pourrait s'installer, tu sais, l'autre bord de p puis faire quelque chose, puis ça, ça arrive, tu le vois, mais c'est pas comme une entreprise privée ou un investisseur qui détient le terrain, qui peut dire, parce que eux autres, ils ont un mandat très défini, puis je pense que même, euh, juste avant que j'ai quitté, ils avaient réussi à changer leur mandat pour leur permettre de prendre des décisions, d'entrer des, des, dans des partenariats, parce qu'avant ça, ils ne pouvaient pas du tout. Euh, parce que moi, je me souviens, j'ai regardé ça puis j'avais même envoyé ça à quelqu'un avec qui je travaillais avec, avec AEG, pour dire « Ce serait un projet intéressant, ça, ici. Ben hein? » Oui. Puis écoute, que ça... écoute avec l'investissement qu'ils vont faire dans le stade maintenant, si tout d'un coup, tu as des événements de plus d'envergure, plus de gens, je pense que ça va être un, 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 un développement naturel parce que maintenant, je ne parle pas pour eux autres, là, mais je sais que la a des pouvoirs plus, plus larges qu'il y avait avant. Donc, si quelqu'un viendrait aller voir pour dire « on veut construire une euh, tour résidentielle puis un, un développement commercial », il pourrait en parler. C'est
1: juste des restos. Tu sais, quand je vais au CF Montréal, on ne sait jamais où aller bouffer. Je sais. Non. Je, dire, tu sais, non, on je ça va tout au Madison,
0: mais il faut arriver à 4h15 l'après-midi. Je, et 4, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça t'est jamais arrivé de dire « hey, Joey, là, ça ne te tente pas le ramasse un petit 10 millions non, pas... dans le Écoute, au chalet. » Non, mais
2: c'est pas ça. C'est que tu as un organisme public ouais, ouais. qui ouais. gère tout le terrain, qui ont leurs priorités, qui ont... Un mandat qui leur permette de faire ci, mais pas ça. Puis on le sait que ça fait des années qu'ils travaillent sur le plan du toit. Parce que sans toit, sans rénovation importante du stade, tu sais, des, des matchs de soccer dans, une, dans un amphithéâtre construit pour le baseball ou pour les, 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 les Olympiques, ça marche pas. Ouais. Un match de rugby, un match de football, ça marche pas. La seule chose qui marche, c'est le baseball. Okay? Euh, fait que... C'est un investissement important. Puis je pense que moi, moi, quand je vois ça, je me dis que ça va être quelque chose qui a vraiment changer le Stade olympique. Puis on peut pouvoir avoir les gros éléments. Comme le fait que la Coupe du Monde n'est pas ici en 2026, OK, c'est honteux.
0: Oui. Okay, D'accord.
2: Mais c'est un produit du fait que le Stade n'aurait pas été prêt pour avoir les matchs. Mais en 2028, ce qui n'empêche pas de, de faire un match, un friendly entre. PSG et quelqu'un
1: d'autre ici aussi. Ça, ça va être le fun, mais ça ne sera jamais comme une Coupe du Monde.
2: Non, je sais, je sais. C'est je, je veux pas ouvrir non, cette porte On sais. est
1: passé à côté de, non. de quelque chose d'énorme. Non, absolument. Ça, ça, en, en embarquant ça, pas là-dedans. Mais, mais c'était. Écoute,
2: est-ce que c'était. Un choix a été pris de se, de se sortir de ça, point de vue du gouvernement, ouais. mais c'était le produit du fait que les gens regardaient regardé et ils disent le Stade ne sera pas prêt. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on fait, là? On va embarquer, on va figure, rester, ouais. on va rester, puis là, à la fin de la journée, on va dire « Excusez-moi,
1: on ne serait pas prêts. » On parle de soccer, là, de... je reviens, c'est quoi le thème de l'entrevue? Euh, irrationnel. Irrationnel. Un fan, c'est irrationnel. Un fan de hockey du Canadien, c'est irrationnel. Un fan de soccer, c'est vraiment irrationnel. Vraiment. Puis, quand tu es débarqué à Montréal puis t'es arrivé au CF Montréal, est-ce que, est que tu savais que ce serait à ce point irrationnel? Moi, j'en suis un, je suis pas membre des 1642, je suis pas membre du nouveau collectif qui était les 132 avant, mmh. je connais des amis dans les deux gangs, je te le dis, même. C'est hallucinant comment ces gens-là sont, tu sais, c'est pas des clients d'un spectacle, ils sont des parties prenantes du spectacle, oui. et ils s'impliquent dans le show, oui. et ils agrémentent le spectacle. Oui. Quand tu es débarqué, tu savais-tu que c'était aussi intense que ça? Puis si la réponse, c'est non... À quel point tu as été surpris par ça?
2: Écoute, je pense que je, je, je savais que c'est un aspect qui est unique. Écoute, ce n'est pas juste le, 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 le soccer ou le football. Hein? Tu vas voir des matchs de basket en Europe. C'est un phénomène européen. Ouais. Okay? Tu vas voir des matchs de basket en Europe.
0: C'est fou, là. Ou même les matchs d'hockey. De oui. ouais, de des matchs de handball, des matchs hockey. Moi,
2: moi j'allais voir des matchs euh, avec les Kings en Suède. Puis quand la Suède jouait à la Finlande, c'était comme fou raide, là où j'allais voir un match AIK contre Jurgarden en Suède, c'était comme, pareil comme tu vois, à des stades de soccer. Donc, ce n'est pas, pas un comportement soccer ou football, c'est un comportement européen.
1: Hmm. Et en Europe, quel est le sport le plus populaire? De le, loin, le soccer. C'est celui
2: qu'on voit le plus, qui, tu sais, qui crée des, « Ah oh, ben ils font ça là-bas, on doit faire ça ici. » Donc, je comprenais l'aspect irrationnel qu'on voit avec les groupes de supporters, mais, puis on le voit en Europe, hein. Écoute, en Angleterre, là, c'est pas comme c'était avant, parce que c'est devenu trop, ah, puis il fallait ouais, qu'ils prennent contrôle. Ah, trop de violence. Puis tu regardes ce qui s'est passé en France, il y a une couple d'années, tu sais, c'est trop.
1: Ah, puis le racisme en Italie, puis tu sais, je veux dire, le, fait, la, la, fait, la culture fait, soccer, c'est pas un euh, euro, là.
2: Euh, l'irrationalisme, si c'est un mot, c'est bien, mais ça veut pas, c'est pas une licence pour faire des choses qui sont inacceptables dans notre société. Oui. T'sais? Comme moi, j'avais j'avais conté l'histoire euh, à quelqu'un, un reporter qui m'avait euh, euh, regardé. Euh, oui, mais j'ai pris le temps de la J'ai dit, écoute, euh, si euh, quand le Canadien a changé Patrick Roy,
0: hmm. euh,
2: la section, euh, euh, 101. Non, bon, la on section là où le, 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 le standing room là, ouais. Ouais. ok, tu avais des gens qui avaient des signes qui disaient, euh, on va tuer région Cory out euh, euh, puis il avait lancé des, des, des smoke bombs ou des, ouais. des, 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 des fumigènes. Des fumigènes, des... même des... des, des... C'était plus que ça, là, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'on aurait dit, ils ont le droit de faire ça? Non. OK, la police serait rentrée, ça aurait tout été arrêté, puis ça, ça, ça aurait été réglé, puis les gens ont dit, ils auraient dit, c'est bien de faire ça. Mais à cause que c'est la culture soccer ben on doit leur laisser faire ça. ben non, on ne sait pas.
1: Mais, » Mais là, on c est, est si dans tu sais. l'événement partisan, puis oui, il y a des lignes qui sont franchies, puis d'autres, ouais. non. Moi, je ramène encore à l'aspect business. Ouais. Si ces gens-là, mettons, ils vous avaient dit clairement, tu sais, moi, c'est le rebrand du nom. Ce n'est pas vrai que l'impact soit parti. Puis là, il revient sur le chandelier secondaire. Comme on a enlevé l'impact, on cachait les logos infographiques, ouais. Ouais. là, on les ramène, on met un pack, on demande un acrostiche, un acronyme, ouais. on n'est pas là. Est-ce que ces gens-là, tu sais, parce que c'est ça qui qu a allumé une colère chez les grands, grands partisans, ouais. ce qu'on aurait dû les, tu sais, les impliquer dans le changement, puis là, finalement, on aurait vu que ça n'aurait pas passé, ou si ça avait passé, ça aurait passé avec eux autres? Puis non, écoute, tu en tu regardant vers l'arrière,
2: je pense que oui, oui, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait… Qui aurait écoute, tu essaies de parler à des gens, mais d'un autre côté, tu essaies de ne pas trop en parler parce que tu ne veux pas que ça sorte, tu sais. Oui. Non, en, en effet, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a été pris en ligne de compte depuis, OK? Puis on voit ce qui se fait maintenant, donc ils reviennent vers quelque chose qui se rapproche plus de ce
1: que c'était
0: pour Ils ont même mis le Duc
1: qui fait le lien avec les parties prenantes, là, oui. Les, les, oui. les partisans, oui. etc. Oui. C'est important, cette oui. relation
0: Je pense aussi, il faut faire attention, c'est comme le, le marketing euh, vieux jeu de faire des focus group. Si tu veux lancer un nouveau produit, puis dans le fond, les gens sur qui tu te bases leur opinion… C'est du monde qui ont rien à faire. Un mardi à 2, 2 p.m. l'après-midi, c'est peut-être pas le meilleur monde non, pour je, aller chercher ton feedback. <rire> puis même nous, on en parlait dans, <rire> non, dans notre autre segment. On, on lit les commentaires. Nous, on sait critiquer parce que les gens disent on s'en ouais. des histoires de party des joueurs du Canadien. Ouais. Puis on s'en fout de savoir que tel journaliste est mauvais. Ouais. Mais on fait un show là-dessus c'est ça qui est le plus écouté. Il y a comme aussi un débalancement. entre bon, je sais. Moi, je ne crois plus que le client a toujours raison. Des fois, comme le client a besoin de se faire dire Hey, écoute, et en, en, en
2: plus, le client aujourd'hui peut dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ouais. dans l'anonymat. Écoute, moi, j'avais de la sécurité en, en, en avant de ma maison pendant une période de temps. T'es pas sérieux oh, Oui. oui. Au, c pendant le CF oh, oui.
1: Montréal oh, Oui. Ça, j'ai déjà lu ça. Ouais, oh, oui. J'ai entendu. Oh, oui.
2: Donc, si, tu sais, je veux dire, c est c est intense. Le, le client, il faut définir c'est qui le client, tu sais. Ouais, c'est ça. Le client, c'est tu 40 personnes ou c'est 16 000 personnes. Ouais. Ou 20 000 ou 25 000 ou les
1: 50 000 personnes qui viennent au match ou qui regardent un match à la télé. C'est qui le client? Les, les, gens les gens, tu, tu parles d'irrationalité, les gens sont tellement émotifs, ils étaient attachés au nom Ça fait que ça a fait mal, mais après ça, il y ouais. en a qui se sont très, très mal comportés là-dedans. Ouais. Je vais te poser, y a, a tu un thème, Arnaud? tu peux te faire un petit euh, son avec ta bouche, genre dou, -dou, -dou, -dou? <rire> Non, OK. Question qui tu si c'était à refaire. On le change-tu, le nom, tu sais, Montréal? Ou on, Ça, je ne peux pas répondre impact? à cette
2: question-là parce que, honnêtement, c'est une décision. Pas, comme les gens pensent que c'est moi qui ai pris la décision, tu sais, c'est une décision qui a, pris, qui a été prise par une organisation. Puis cette organisation-là, si il change-tu? si on recule, puis on recommence, où on a commencé, les choses se font de la même façon. Si tu recules avec ce que tu sais maintenant, est-ce que les choses seraient différentes? Probablement,
0: oui. Mais c'est tellement ah, mais ça, facile à dire. C'est ouais, facile ça, à dire après, mais... euh, Avoir su euh, moi en 2019, j'aurais acheté tous les chalets du Québec. Non, mais moi, j'ai acheté un chalet pas loin de chez
1: vous. Lui a ouais. acheté un chalet <rire> pas trop cher, il l'a rénové, la à tout a pris de la valeur, tout est beau.
0: Dans le temps, je n'achetais pas. Ouais. Mais moi, je veux parler du futur. Là. Ouais. Euh, moi, j'ai des grosses frustrations en tant que fan de sport. Là. Ouais. Moi, je suis abonné au câble ouais. et je suis abonné à tous les postes de sport inimaginables. Moi aussi. <rire> Moi, j'adore mm. les Canucks de Vancouver. Les mardis, la game du Canadien finie. Oh, wow, belle game. canucks Black Hawks. Tonight, the game against the Black Hawks and the... Coup. This game has been blacked out. Je suis comme... Comment ça? C'est blacked out. Je paye, je m'abonne à tous les postes. Moi, tout ce que je veux, c'est... Mais t'as pas NHL Sunrise. Non, mais je t'abonne au car. T'es encore au très traditionnel. Non, 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 il va non, non, nous rejoindre, non, mais, non, mais écoute,
2: il pas écoute, là encore. Deménage aux États-Unis. Ouais. <rire> ça, à non, parce qu'honnêtement, c'est ça. <rire> on, on parle d'ici, c'est quand même. Puis tu vois ça présentement. Je veux dire, quand tu parles du Super Bowl, là, il y a combien de téléspectateurs?
1: C'est 100, soit. 130, soit 40
2: C'est beaucoup. Okay, fait, fais la maths, là, vite, vite, là, s'ils font pay-per-view à 100 ben ouais. C'est du cash, hein? C'est fou, là. C'est du cash, C'est du cash. Okay? Mais, mais, mais euh, comme aux États-Unis, si tu peux avoir YouTube TV ou tu peux avoir Football, puis tu as un paquet de postes, là. Tu n'as pas besoin de câble, tu sais. Moi, au chalet, je n'ai pas de câble parce que je fais Apple TV puis je fais Netflix, mais ici, j'ai mon câble parce que je n'ai pas le choix si je veux avoir accès à des postes ouais. puis des matchs que je veux parce que je pense que le, le marché au Canada est complètement différent. On n'est pas prêt pour… C'est tellement toujours contrôlé par les, les, les câbles distributeurs là, que, tu sais, tu vas sur Football TV ici, là, tu as comme… Deux postes. Tu as, 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 as One Soccer qui te permet de voir les matchs euh, de la CPL, tant les matchs d'équipe canadienne, tant que c'est encore ouvert. Puis tu as une couple d'autres postes. Tu vois, aux États-Unis, tu prends Football TV, tu as ABC, CBS, tu as tout, 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 tout là. Tu n'as besoin de rien d'autre. Si c'est ça, puis YouTube, YouTube
0: TV aux États-Unis, you're fine. Est-ce est que, es? est que tu crois, moi, des fois, j'ai des, des idées, puis j'essaie de te pas Donc,
2: je ne je pense pas que le Canada va, va, va se diriger vers le streaming
1: aussi, aussi rapidement qu'aux États-Unis. Dans 10 ans, on a-tu un oui. vrai câble? Non. On est tous dans le streaming dans dix.
2: Dans 10, on est tous dans le streaming. Dans 5? Puis c'est direct to consumer parce qu'il faut… Écoute, tu que la Ligue veut, veut te connaître toi personnellement? Oui. OK? Comment est-ce qu'ils font ça? Parce que, écoute, on peut parler de streaming, mais idéalement, c'est… Toi, tu stream direct de la Ligue. Oui. Parce, parce qu'au qu lieu de passer par entremise d'un de, de, de aggregator qui… Tu sais, qui… Tu tu as des intermédiaires. la L'NFL veut que toi, tu sois un… Un, un, un abonné de la ligue puis il te push directement.
1: Mais à MLS puis à Apple, c'est-tu un intermédiaire pour toi, vu que le partenaire est tellement serré ou on s'en va vers des majors qui vont se coller à des ligues, puis ils vont offrir le contenu à tout le monde sur une seule... Mais je, pense que, écoute, écoute, je pense
2: que ça va, tu vas voir... Tu, écoute, la NFL a fait une très bonne job. Tu vas voir des produits qui sont sur, sur Prime, des produits qui vont être quand même sur, euh, sur Fox, sur CBS, etc. Je pense que le, le football, par exemple, il ne reprendra jamais le modèle de la MLS où tu es sur un distributeur seulement, OK? Pour la MLS, je pense que ça avait du bon sens, dans le sens que tu veux être innovateur, tu veux t'associer avec une compagnie qui est extrêmement... Eux autres, ils connaissent, oh ouais. le, ils connaissent le contenu, puis le... Um, mais um, je pense que dans... Peut-être aux États-Unis, dans cinq ans, est, on est presque là, t'sais. On ouais. est presque là.
0: Moi, des fois, je me demande, est-ce qu'on va tomber dans un modèle, on va dire où est-ce que chaque match de sport, on faisait chaque match du Canadien, Devient comme un film ou une télésérie où est-ce que tu l'achètes à la carte basé avec du dynamic pricing? Peut-être. Fait, fait exemple, la game du Cana Canadien-Panthers de mardi soir, tout le monde s'en fout, cette game-là, elle te coûte 10, 50 10 Ouais, 10 ouais. Mais, exemple. <rire> pas le même ring, mais on en voit. Ouais, ouais, même, ouais. même qu'à un moment donné, la dernier match de la saison où est-ce que si le Canadien gagne, ouais. il fait les playoffs, puis que là, ce match-là, il est 3-3 en troisième période. Mais si tu veux tourner in quand c'est 3-3. Ouais. Là, elle, elle, elle te coûte plus cher, puis il y a le plus de monde qui embarque dans le game, plus ça monte. Même modèle que Ticketmaster ont fait avec Dynamic Pricing, penses-tu que la population, les gens seraient capables de comprendre ça. Parce que c'est un peu même comme avec le basket. J'ai pas envie de m'abonner à tous les matchs des Raptors, ouais. mais quand ils rentrent en série. Tu veux les voir. Là, ouais. je veux les voir. Ouais. Faut ouais. dirait qu'il n'y a comme pas tant ces options-là. Puis, tu moi, ça me gosse de payer le cadre. Mais les ça, postes... c'est à, cause... à cause du. Quand on parle de Legacy,
2: là. Le... Le système qu'on a présentement, c'est le legacy system, c'est été ouais. bâti il y a 30 ans, ça, t'sais? Fait que là, tu sais, avant que ça se… Ça se avant que ça change, ça va prendre un peu plus de temps, mais, mais ce que tu me décris, c'est quelque chose que si le consommateur veut ça, bien, éventuellement les ligues et puis les distributeurs vont, 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 vont aller dans cette direction-là. S'ils peuvent se rendre compte qu'écoute, ça te coûte presque rien pour avoir tous les matchs, si tu veux, mais il y a des matchs premium, il va falloir que tu, tu sais, comme les, les matchs ici, le billet de saison, tu as X nombre de matchs, matchs premium par année. Ils sont plus chers, tu sais, parce qu'ils savent qu'il y a une haute demande pour ces matchs-là. Ça se peut-tu
1: que, parce que c'est Régis Tremblay qui avait sorti cette, cette idée-là, que le Canadien pourrait créer son, son propre streaming à lui, puis offrir quelques games. Probablement pas toutes les games, mais ça se peut que le Canadien dise un moment donné, il y a 10 games ou il y a 12 games qui sont sur ABS TV ouais puis qu'on paye, tu sais, c'est-tu juste… Mais regarde, quand
2: on, a, quand on a créé le Club 1909, c'était en partie une, une des idées, ça, t'sais. parce que si on a, tu sais, 800 000 membres à travers le monde, bien là, tu peux faire tu peux faire du push marketing à tous ces gens-là directement, mais aussi si tu en as une, un bon nombre qui sont au Québec, dans, notre, dans la sphère de, de distribution, parce est-ce que tu peux faire des matchs, strictement à eux, direct sur ça? Oui, mais avant que ton contrat tu sais je veux dire ouais, que quelqu'un qui t'écrit un bon chèque pour,
1: pour uh, 60 matchs par année ben, you stay mais là... ça se peut
2: non ça peut évoluer Que mettons
1: l'année prochaine oui. le contrat des pas l'année prochaine dans deux dans ans, ans et quelques ouais. mois ouais. Ouais. ça soit 50 matchs au lieu de 60 en droits régionaux puis qu'on en pitch 10 avec abs tv mais là, on spécule mais c'est quelque ouais. chose de possible
2: non je parle écoute si le modèle d'affaires a du bon sens
1: ouais ben tu le
2: regardes puis tu ouais. le fais si Ça peut augmenter tes revenus ou créer un produit qui te permet d'aller chercher des gens qui ne sont, qui sont pas présentement des… parce qu'ils n'ont pas RDS, donc ils n'écoutent pas de match. Mais si tu fais quelque chose comme ça, tu ouvres la porte à des gens qui ne sont pas des fans présentement. mais ben tu le regardes.
0: Euh, moi, c'est ma dernière question. OK. Demain matin, tu remplaces Gary Bettman. Tu es le nouveau commissaire de la Ligue nationale d hockey. Ouais. Quel move! que tu ferais? Parce qu'au début en de début l'émission, tu parlais de, quand tu t'es arrivé dans la Ligue, c'était des vieux gars de hockey, ouais. des old school guys, des, des vieux grincheux blancs. Là, t'es Gary Bettman, t'es Kevin New School Gilmore. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? <rire> Qu'est-ce que je fais? J ai, j ai fait, je peux juste faire une chose? Ouais,
2: mais oh, plein de choses. OK, pauvres. OK. Um, uh, je rapproche la Ligue au hockey féminin. Ouais. Ça, ça je le fais instantanément. OK. Um, je ramène les Nordiques. <rire> ah, Un gars qui veut des likes, Non, écoute, je pense que écoute, Gary euh, <rire> c'est intéressant parce que moi j'ai rencontré Gary en 93 au match des étoiles. Il venait, avait pas encore commencé. Puis moi j'étais euh, j'étais avec Disney, puis on négociait avec la ligue, puis moi j'étais à cause que Michael m'a demandé d'être très agressif envers la ligue. Tu sais l'idée que la ligue partagerait tout le euh, les revenus de, de la marchandise, là, c'était non-starter pour nous
0: autres. Toi, comme, nous, nos jerseys, notre logo, il est beau, il est cool, on en vend de la gamme. On gainer. prend la majeure partie, puis vous prenez un, tu sais.
2: Um, fait que je rencontre Gary euh, au... au, au euh, l'ancienne arène au forum. Puis il me dit, « Nice to meet you, Kevin. Can you stop being an asshole? <rires> » <rires> <rires> Mais écoute, écoute... Tous les commissaires, ils se font huer. Gary a fait un, du bon travail.
0: C'est un bon businessman.
2: Puis on regarde le hockey présentement. Là, moi, je pense au hockey quand j'étais avec les Kings. Puis une partie de ma job, c'était d'évaluer du talent. et hey, ça a changé, là. T'sais? Dans ce temps-là, ça head Headman the puck, get it in deep », speed, size, skills », tu Work, art ». Hey, je me souviens, euh, Corey Perry, l'année de son draft, euh, notre dépisteur en Ontario voulait rien savoir de lui. On avait trois choix de première round. Il ne voulait rien savoir, puis il me disait parce qu'il me disait he's too slow Puis moi, quand j'allais le voir jouer, j'arrivais une heure et demie avant le match pour le voir se réchauffer. Avec... Il faisait des choses que les jeunes font maintenant. Ouais. Mais c'est le seul qu'il faisait dans le temps. Oh. Mais là, tu vois le sport. C'est tellement le, 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 le niveau de, de talent qui existe dans le hockey. Puis le fait, c'est que c'est pas juste des Canadiens maintenant, t'sais. On est en bas de 45 je pense, dans la Ligue. C'est un, un sport global. Okay. est-ce qu'il y a une opportunité pour aller en Europe ça c'est quelque chose que la Ligue va devoir regarder parce que à part du tu sais le soccer as
0: le basket le troisième sport après ça du point
2: de vue global
0: c'est le hockey ah, ça, moi ça serait vraiment cool d'avoir une genre de NHL européenne
1: ouais ouais
0: fait que ouais. tu développerais l'Europe ouais
1: puis il ramènerait nordique <rire> ouais une bonne réponse <rire> ma dernière question d'après toi elle va porter sur quoi? CF Montréal oui <rire> anyway. <rire> on a peur. Les fans y ont peur ouais. que le club parte. Puis, c'est parce qu'on fait des liens avec les expos. Puis, on regarde comment les expos sont partis. Puis, tu sais, des fois, c'était des plus petits budgets. C'était, tu sais, on vendait nos meilleurs joueurs, on les échangeait. C'était un peu le modèle d'affaires de Joey Saputo. Mais en même temps, il, il redit souvent publiquement, via Olivier Renard, qu'il est encore committed à Montréal. Ouais. Mais on le voit moins. Il est rendu à Bologne. Il était un peu plus loin. faut tu que j'aille peur? Que, de, de, quand tu étais là, ça parlait tu de déménagement? Zéro. Jamais. Faut-tu que j'aille peur ou pas? Écoute, je pense que il faut que tu
2: regardes ce que la… Écoute, le soccer à Montréal, ça n'existerait pas sans la famille Saputo. 100%. Les investissements qu'ils ont faits euh, dans le sport au Québec sont très importants. Donc, je pense que ça devrait donner un certain niveau de confort, euh, Écoute, le fait que Joey Tabola, il y a une équipe là, euh, je pense que son fils joue avec la… La, la Primavera. Donc, euh, je, ça, ça se comprend entièrement. Mais euh, moi, j'ai jamais ressenti ça quand j'étais là. Merci. Ça me fait, euh, okay.
1: fait chaud au cœur. Ça va pouvoir bien dormir. Maintenant. ouais je vais aller bien dormir après. On va aller manger un peu, là, mais euh, ça va bien dormir après. Kevin, merci d'avoir accepté de venir sur un podcast de deux gars différents des autres qui font juste jaser. Tu on t'a posé des pas questions. Ben, lui, un peu avec son saut là. Oh oui, ça, mais, ça fait différent, mais... Mais c'est le fun. Ça donne accès à... Tu sais, il y a plein de monde qui se posait les questions qu'on t'a posées, puis c'est le fun d'avoir ces réponses-là. Puis on apprécie ben gros. Puis je suis sûr que les gens plaisir. qui nous écoutent, ils apprécient énormément. Ça me fait plaisir. Merci, Kevin. Bienvenue.